0: Nos hemos levantado temprano, salimos de Bamonde cuando todavía era de noche. Ya queda poco para abrazar al apóstol Santiago y las piernas pesan, pero en el corazón va creciendo la alegría según nos vamos introduciendo en la apabullante belleza que rodea a sobrado de los monjes. El canto de los pájaros es la banda sonora del final de esta extenuante etapa y el verde de las hojas, el lienzo donde se pintan nuestros últimos esfuerzos. Ya se divisan las torres del monasterio cisterciense en que descansaremos por fin esta noche. Pero sobre todo donde nos encontraremos con la acogida y hospitalidad de los monjes, que curarán las heridas de nuestros pies y de nuestro corazón. Tendremos tiempo para escuchar la sabiduría de su prior, el Padre Carlos Gutiérrez Cuartango, al que muchos de nuestros oyentes le envían recuerdos y le piden que con sus palabras de misericordia y comprensión continúe iluminando estos tiempos difíciles. Nos adentramos en el claustro de este bendito lugar y hacemos silencio para escucharle. Esta noche nos acompaña el padre Carlos Gutiérrez Cuartango, prior del Monasterio Cisterciense de Santa María de Sobrado de los Monjes en La Coruña. Le hemos vuelto a invitar a nuestro programa a petición de muchos de nuestros oyentes que nos han pedido que regresara para que siga iluminándonos con su vida. Buenas noches, padre Carlos.
1: Muy buenas noches, querida Almudena.
0: ¿Cómo es la vida de un monje cisterciense? ¿Cuánto tiempo llevas en el monasterio?
1: Llevo 40 años en el monasterio, los lo cumplió en septiembre de este año, y la vida nuestra es una vida pues, eh, benedictina. Nosotros pertenecemos a la familia benedictina, es decir, que seguimos la regla de San Benito, pertenecemos a la gran familia benedictina, aunque somos genéricamente benedictinos, porque en el siglo XII pues, hubo una reforma, que fue la reforma de, del Cister. Y aunque somos órdenes distintas, eh, digamos que tenemos la misma espiritualidad. ¿no? Entonces te lo digo porque, ya sabes, lo típico de la, de la vida benedictina es el hora el labora. ¿no? O sea, que nosotros digamos que entramos dentro de este marco de nuestra, en nuestra espiritualidad, que es el hora el, el labora, o sea, la oración y el trabajo. Entonces, eh, la estructuración del tiempo a lo largo de la jornada, pues... Eh, se divide, digamos, en momentos y espacios para la oración y para el trabajo. Hay tres, como tres soportes, fundamentos de nuestra vida, que son el Opus Dei, no el Opus Dei, digamos, la lo que conocemos hoy en día por el Opus Dei, ¿no? sino el Opus Dei quiere decir la obra de Dios, que es el oficio divino, es la celebración cantada de, de la liturgia de las horas, que esto, digamos, que a lo largo del día se va repartiendo en los diferentes momentos. Ese es uno, digamos, de los pilares ¿no? que fundamentan eh, nuestra vida en esta espiritualidad del hora en la hora. El otro pilar sería la lección divina, que es la oración propiamente dicha personal del monje. ¿eh? Los monjes, eh, cuando emergieron en la Iglesia el fenómeno monástico, allá por el siglo cuarto, se retiraron al desierto y entonces la, la manera como hacían oración era eh, leyendo la palabra de Dios, la sagrada escritura, y entonces cuando algo de la sagrada escritura, por ejemplo un salmo, un versículo de un salmo o una frase evangélica, eh, les decía algo, la repetían. ¿no? Y entonces hablan de la rumia, ¿eh? rumiar. Rumiar la palabra es darle vuelta, repetirla. Tiene que ver esto de, cuando hablamos de meditación, la meditación tiene que ver con algo que no es tanto en la cabeza, sino con la boca. Repetir, rumiar, ¿eh? masticar, sacarle todo el jugo. Eh, la lección divina. Que sería el segundo pilar, como te decía. Y después el tercer pilar sería el trabajo. no Fundamentalmente trabajo manual. Y, bueno, hubo otros trabajos que pues, también pueden ser de, de tipo administrativo, ¿eh? pero normalmente mmm, nosotros todavía mantenemos el trabajo manual. Entonces, eh, digamos que estos son los tres pilares. Opus Dei lección divina y trabajo manual. Entonces, a lo largo de toda nuestra jornada, desde las cinco menos cuarto que nos levantamos, cinco menos cuarto de la mañana, hasta las 10 eh, menos cuarto de la noche que nos vamos a la cama, pues todo está repartido y estructurado en Opus Dei, lección divina y trabajo. Bueno, y también los momentos para, para, para dormir y para, y para comer. Nos levantamos muy pronto, eh, tenemos el primer oficio que es el oficio de maitines o de vigilias, a las cinco de la mañana. Después, entre el oficio de vigilias y la Eucaristía, que la, la celebramos junto con los laudes, que es a las siete y media, el tiempo que hay entre las vigilias y la Eucaristía es tiempo de elección divina. Es decir, cada monje hace su propia su oración personal. Después de la misa, es el desayuno, aunque también podemos desayunar es libre, antes o después de la, de la Eucaristía. Después ya tenemos el trabajo, que es desde las 10 de la mañana hasta la una y cuarto. A las dos menos cuarto tenemos el oficio de sexta. Después a las dos la comida. Después nos echamos la siesta. Dicen que si le quitas la siesta al monje lo, lo matas, ¿no? Eso es fundamental. A las 4 tenemos el oficio de nona. Después trabajo hasta las cinco y media. Nuevamente, lección divina entre cinco y media ...y siete de la tarde, que ya es eh, el oficio de vísperas. A las 8 es la cena... ...y a las nueve menos cuarto... ...solemos tener diariamente lo que llamamos capítulo. Capítulo es la reunión, digamos, conventual de los monjes... ...donde nos reunimos todos los días... ...pues para la formación, para la información, para diálogos... ...para ensayar eh, el canto, etcétera. ¿no? Y ya, por último... ...el último oficio que es el de completas... ...que es a los nueve y cuarto... ...y después como te decía al principio... ...pues cuando acabamos ya nos vamos a... ...nos retenemos a descansar... ...eso es un poco nuestra vida ¿no?... ...muy monótona todos los días... ...digamos que lo mismo... Eh, ...nos levantamos también a vigilia los domingos... ...y los días de solenidad... ...o sea que esto es, es monótona... ...siempre siempre es un poco lo mismo... ...esto también nos permite pues eso... Eh, ...que aunque no haya digamos cambios... ...en cuanto a nuestra estructuración del tiempo... Eso nos permite que cada monje y cada uno pongamos, digamos, la sabia y el, y el sabor a todo lo que hacemos. Así. Bueno, esto es un poco, digamos, en, en resumidamente lo que sería, digamos, nuestra jornada monástica día tras día.
0: Después de haber dejado la carrera de medicina, tu familia, tus proyectos, son ya 40 años en este monasterio. ¿Merece la pena?
1: Sí, ya lo creo. Ya lo creo que merece la pena. Yo estoy, yo estoy contento y feliz, ¿eh? O sea, eh, creo que no solamente creo que no me he equivocado, sino que puedo decir con, con, con mucha modestia y mucha humildad que realmente lo que, lo que yo buscaba en la vida lo he encontrado. ¿eh? Y lo voy encontrando cada día. Y en ese sentido es por lo que te decía, que me siento muy contento y muy feliz. ¿no? De tal manera que mmm, nunca daría marcha atrás. ¿no? De decir, bueno, tiene pues mejores atrás. No, yo creo que cada día, tal como yo lo vivo, cada día es mejor. ¿eh? Porque cada día, bueno, te vas convaleciendo más. Los años cuando... Cuando añades, digamos, vida a los años y no años a la vida, entonces yo creo que el camino, a medida que vas caminando, cada vez es mejor. ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy feliz en esta vida. Siento que, que estoy hecho para, ser, para vivir esta vida, para ser monje. ¿no? Me encuentro como pez en el agua.
0: El peregrino que camina hacia Santiago puede disfrutar del maravilloso paraje natural de Sobrado de los monjes al llegar a vuestro monasterio. Cómo estáis viviendo este año santo Jacobeo y qué está suponiendo la pandemia.
1: Bien, pues mira, eh, nosotros, eh, como muy, muy bien has dicho, estamos enclavados en el camino norte de, de Santiago, que es, que es el camino original. No sé si sabes sabéis que las primeras referencias es que existen de peregrinación son precisamente desde Oviedo hasta Santiago de, de Compostela. Entonces, el camino norte viene, digamos, por Europa y va por toda la, la cornisa cantábrica hasta llegar a Santiago. Nosotros estamos ya en las, las últimas etapas, creo que hay dos etapas después de nosotros, antes de, de llegar a la meta, ¿no? A Santiago. Esto, además, hay documentación mmm, de que ya ha sobrado, en sobrado había peregrinos y pues del siglo XVIII, ¿no? Tenemos, hay documentación escrita donde ya se habla de peregrinos, de hecho, había una botica monástica. Y, y la botica monástica no solamente para los monjes, sino para to la, todas las eh, gentes de, de alrededor. Y también se supone que era pues para atender a los peregrinos, eh, que seguimos atendiéndolos por todas las llagas de los pies y todo esto. Pues bueno, eh, creo como sabéis, pues el Camino de Santiago se va a prorrogar este año y el, al, al siguiente, dadas las, las circunstancias de la pandemia. Pero actualmente eh, estamos todavía cerrados. O sea, el camino oficialmente no está abierto. Estamos ahora, ahora que parece que las restricciones están disminuyendo de la pandemia, es muy posible que, que en poco tiempo nos avisen de la, Junta, de la Junta de Galicia. Nosotros pertenecemos a la red de albergues de la Junta de Galicia para decirnos cuándo sería la apertura. Entonces, bueno, el, esto de alguna manera nos configura también en nuestra vocación y nuestra experiencia como monjes. Porque, digamos que la impronta que nos dejan los peregrinos, que es algo cotidiano para nosotros, pues es muy es importante. ¿no? Es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Nosotros la dimensión apostólica, de, de como creyentes, como cristianos, la vivimos no tanto saliendo a predicar o a evangelizar, sino de una manera más receptiva, ¿no? acogiendo a las personas que vienen al monasterio, ya sean peregrinos o sean huéspedes o personas de, del tipo que sea. Entonces, bueno, pues hay un mutuo enriquecimiento entre los peregrinos y el monasterio. Normalmente, no todos los monjes tenemos ni muchísimo menos contacto con ellos, fundamentalmente lo tiene el hermano hospitalero, un monje que, que recibe a los peregrinos, también el hermano que está acogiendo en la portería, en la tienda de la portería. Y lo que sí estamos siempre disponibles es a, a poder acoger, escuchar a cualquier persona que, que quiera pues, bueno, consultar, confrontar con nosotros su vida, pedirnos eh, algún consejo o interesarse por, 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 por lo que está viendo. ¿no? ¿Eh? Porque normalmente para nosotros la vida monástica es, una, es nuestra vida normal, cotidiana, pero... Eh, para la gente normal, o sea, pues es una vida un poco extraña, ¿no? Que se sale un poco de lo convencional. O sea que actualmente, y contestando en concreto a la pregunta, ¿cómo está siendo este año santo para la comunidad? Pues en estos momentos todavía no hay peregrinos. Esperamos que ya en breve podamos eh, abrir la, el albergue y acoger a los peregrinos.
0: ¿Te consideras un privilegiado?
1: Sí, yo me considero, vamos a ver, yo creo que me siento como una persona que ha encajado. ...en la horma de su zapato... O sea, ...es decir... ...la llamada que yo sentí hace... ...un poco más de 40 años... ...que fue después de haber conocido... ...el monasterio... ...haberlo visitado, haber pasado aquí unos días... ...aunque fue estos dos años antes de, de... ingresar en el monasterio... ...pues no solamente ha cumplido mis expectativas... ...sino que como te decía antes... ...creo que eh, ha encajado... ...el pie perfectamente... Eh, ...en la horma del zapato... ¿no? ...y sí, me siento un privilegiado porque... Todas las personas siempre las andamos buscando, ¿no? Si, si esta es nuestra vida, si no nuestra vida. Crisis, crisis que, que vienen y que van, que nos desestabilizan, que nos descolocan. Crisis que también, yo también he pasado, ¿no? En todo este proceso. Pero que al final lo que han ido ha sido confirmarme más eh, en mi vocación y quererla más, amarla más. O sea, decir, bueno, yo parece que estoy hecho para esto, ¿no? Esto es, esto es lo mío. En este sentido me siento un privilegiado, ¿no? Y en esta época de pandemia en que digamos que a todo el mundo se le ha desbaratado su vida cotidiana, que la normalidad digamos que ha desaparecido y se habla de volver a una nueva normalidad. Pues bueno, lo, lo, los monjes lo que estamos haciendo desde, desde que comenzó la pandemia es vivir nuestra vida monástica, la de siempre, pero de puertas adentro. Es decir, como tenemos cerrada la hospedería y la tienda y el albergue de peregrinos, pues lo que hacemos es vivir cada día nuestra vida puertas adentro y además en un espacio porque bueno el monasterio es un es un edificio artístico que es patrimonio de la humanidad que es impresionante muy bonito pero mm, quizás mm, para la vida pues eh, tenemos digamos un, un espacio verde de parque de finca que nos permite en nuestra soledad y en nuestro confinamiento pues mm, nosotros hemos vivido todo este tiempo sin mascarillas. ¿eh? Solamente cuando, cuando recibíamos a personas de culto o venía alguien, nos poníamos la mascarilla, pero nosotros en casa, entre nosotros, estamos sin mascarilla y viviendo una vida normal. Encima, aunque eh, estamos confinados en casa, pero bueno, nuestro confinamiento, nuestra clausura entendía de una manera amplia, no solamente es el edificio, sino también, digamos, el parque y, y los espacios verdes que tenemos a, que, que, que rodean el monasterio. Con lo cual, bueno, pues en ese sentido somos unos auténticos privilegiados. ¿eh? Y además hemos tenido la suerte de que hasta el momento ningún miembro de la comunidad ha, ha sido afectado. Si hubiera sido afectado, lo probable, por lo que ha pasado en otras comunidades y en otros colectivos, es que si se contagia uno, que es muy fácil que nos contagiemos todos, ¿no? Precisamente por lo que te he dicho de que, como andamos sin, sin mascarilla, pues es mucho más fácil el contacto. Pues sí, me considero un privilegiado. Un privilegiado y cuando uno es un privilegiado y recibe tantas cosas, pues no es para quedárselas, sino para, 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 para entregarlas y para darlas. ¿no?
0: En este tiempo de pandemia una palabra que se repite con mucha asiduidad y en negativo es soledad. Sin embargo, para los monjes la soledad es algo vivido en positivo. ¿Por qué elegís la soledad como forma de vida y qué claves de tu vivencia pueden iluminar a los que la viven de forma impuesta?
1: Sí, la soledad es una palabra que tiene las dos acepciones, ¿no? Una soledad, digamos, impuesta o negativa o, como muy bien has dicho, digamos que es la experiencia un poco común en estos momentos a, a prácticamente todo el mundo, por el tema de la pandemia. Pero bueno, para nosotros la soledad es un valor, un valor constituyente de nuestro propio estilo de vida. Ya sabes que cuando tienes cuando tienes una vocación, y bueno, pues la vocación surge pues porque conoces la comunidad, ...el estilo de la comunidad te atrae... ...sientes que... ...que, que, que, que te sientes a gusto... En, ...en ese tipo de vida... ...que te integras bien... ...entonces quizás... Haya, ...son a lo mejor unos... ...no todos los elementos sino algunos... ...los que en un principio son los que te atraen... ¿no? ...para la vocación... ...pero claro, eh, eh, digamos que... ...este estilo de vida... ...conlleva pues como un pack de valores... ¿no? <risa> ...un pack de valores... ...en que entre, entre ellos está pues bueno... ...la soledad, el silencio la oración, la vida comunitaria, ¿no? La, 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 penitencia, etcétera. Entonces, bueno, los monjes, los monjes siempre hemos sido pues bueno, el valor de la soledad, personas un tanto extrañas o raras, si te, si te comparas, digamos, con el común de, de la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues por, por eso, porque se resaltan valores, pues como la soledad y el silencio, que eh, para el común de la gente tiene una acepción más bien negativa o puede tener negativa si realmente no han descubierto la posibilidad que tiene ese valor de, de humanización, de encuentro con uno mismo, de encuentro con Dios. En este sentido es donde nosotros hablamos de una soledad positiva y una soledad habitada. Es cierto que incluso los monjes también podemos experimentar la soledad impuesta negativa, ¿no? pero lo que buscamos fundamentalmente es una soledad habitada. ¿Habitada por quién? Habitada pues por el Señor, por Jesús. No porque tengamos que llenar de esa soledad, sino porque en, esa, en, en nuestra soledad, en el núcleo de nuestro ser, en lo más profundo de nosotros mismos, somos templo del espíritu. Bueno, en lo más profundo y en todo. Somos templos del espíritu, pero eso de alguna manera permanece como oculto a nuestra sensibilidad y a nuestra conciencia. La soledad, que nos permite? La soledad lo que nos permite es conocernos a nosotros mismos, ver que dentro de nosotros y en nosotros Habita el espíritu, habita Jesús, habita el Cristo interior, que es, eh, digamos, eh, nuestro rostro original, nuestra verdadera naturaleza. Entonces, claro, este valor lo que nos permite es tomar contacto, conectar con esta con esta presencia que nos envuelve, que nos penetra, que está ahí, pero a la que normalmente somos inconscientes, ¿por qué? Pues porque no le prestamos la atención que merece. Eh, en este sentido, bueno, pues la soledad que nos permite? Pues nos permite el conocimiento de nosotros mismos, pero no un conocimiento a palo seco, sino un conocimiento a la luz, y esto es lo más importante y esto es lo fundamental, a la luz del de amor incondicional de Dios que todo lo envuelve. Conocimiento de uno mismo y amor incondicional de Dios. Yo creo que si nos conociéramos a pelo como somos, hay tantas cosas que no nos gustan, que, que, que rechazamos, intentamos negarlas y ocultarlas, que resultaría pues insoportable. Sin embargo, y este es un proceso muy bonito, cuando ese conocimiento de nosotros mismos lo vamos haciendo en la medida en que es iluminado por el amor incondicional de Dios, es todo un camino de sanación y de transformación interior. ¿Por qué? Pues porque todo eso que no nos gusta, toda nuestra nuestra semejanza de Dios que de alguna manera hemos perdido, damos la oportunidad de que se vaya restaurando. Pero solamente se puede restaurar si partimos del conocimiento de nuestra desemejanza. Estas palabras que te da, hablo de semejanza y desemejanza son muy cistercienses. Eh, los cistercienses, nuestros padres cistercienses decían que el hombre, digamos que mantiene la imagen de Dios, fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, el hombre ha perdido la semejanza, ha sido desterrado. de la región de la semejanza a la región de la desemejanza pero no ha perdido la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen está dentro de nosotros. La imagen, la semejanza se ha perdido. Esa imagen está como empañada, sucia, cubierta de lo que no es. Y entonces el camino de conversión o de metanoia es regresar, peregrinar desde la región de la desemejanza a la región de la desemejanza, Volver a reconocer nuestro rostro original. ¿Y por qué podemos hacerlo? Podemos hacerlo porque la imagen sigue intacta, sigue ahí. Esto es como si fuéramos monedas de, de oro que se han embarrado es una moneda de oro que se ha embarrado, es una moneda que aunque ha perdido su semejanza de, del oro, ya no brilla ni es dorado, no reluce, eh, pero no deja de ser una moneda que es de oro. Simplemente hay que… Para... ¿Qué pasa? Que no nos lo parece porque porque ha perdido la semejanza. Pero si le quitamos el barro que le envuelve, que, que la ha ensuciado vuelve a recuperar la imagen, porque porque el pueblo recupera la semejanza de volver a tener el, el, el brillo y el relucir y, y ser dorada, pero gracias a Dios porque no ha perdido la imagen, porque sigue siendo una moneda de oro. La soledad para nosotros es, es un valor fundamental, pero que está siempre... Si, 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 si nosotros vamos al Evangelio y decimos, bueno, ¿dónde está el valor de la soledad? Sabemos que Jesús se retiraba al desierto, y que Jesús se retiraba a orar por las noches y qué tal, pero... Eh, no es propiamente el valor fundamental, o sea, el valor cristiano es el amor, no ¿Eh? el amor al prójimo, amaros a nosotros, como yo se ha amado. Por eso la soledad, ¿cuál es el fin de la soledad? ¿No? Yo te decía, bueno, que sea una soledad habitada, que veamos ahí quién habita esa soledad, cuando vemos y, lo, y, y, y nuestra soledad de alguna manera la, la confrontamos con ese amor incondicional de Dios, nos va sanando, vamos peregrinando de la región de la desemejanza a, a la región de la semejanza, y nuevamente, pues nos vamos transformando, ¿no? transfigurando, ¿eh? unificando, que es lo que busca. El monje quiere decir el uno, el unificado. ¿Y a qué nos lleva? O sea, cuál es, digamos, esto es como un binomio, ¿no? La soledad está estrechamente vinculada a su otro polo, que es la comunión, la comunión. Es decir, soledad y comunión van siempre de las manos. Si nosotros damos un valor a la soledad, es porque la soledad nos permite eh, crecer y capacitarnos para la comunión. Lo mismo que otro binomio sería silencio-comunicación. O sea, entre los seres humanos no está no es el, el solipsismo ni el silencio, ni sino que es es entrar en es, es la comunicación, la buena comunicación. Pero para que haya una buena comunicación tengo que echar mano del silencio. Porque para comunicarme a mí mismo tengo de alguna manera que tener conciencia, poseerme, saber quién soy para poderme comunicar. Tengo que de comunicarme y eso lo notamos pues, cuando nos comunicamos de corazón a corazón, ¿no? O sea, cuando nos comunicamos de corazón a corazón parece que, que conectamos con las personas, hay como una empatía, ¿no? Una, una actitud empática, compasiva. ¿Qué pasa? Que como normalmente en nuestras comunicaciones hay mucho ruido, pues son palabras y palabras. Pero enseguida notamos cuando nos comunicamos con alguien con el que conectamos de corazón a corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente, y esto es lo que pretende el silencio, saber quién soy, para poder comunicar lo que soy. ¿no? ¿Y quién soy? Pues soy un hijo de Dios, soy otro Cristo. Y entonces eso tiene el poder y la capacidad de conectar de corazón a corazón. porque Porque en todo ser humano hay otro otro Cristo, no otro hijo de Dios, otro templo del Espíritu. Digamos que es la comunicación más profunda. Bueno, pues soledad y comunión, silencio y comunicación. Este es el fin. O sea, lo evangélico, lo cristiano no es la soledad y el silencio, sino que el fin último es la comunicación y la comunión.
0: ¿Puedes profundizar en el silencio? Ese silencio que es tan importante para encontrar la verdad.
1: Dios es de alguna manera el silencioso también. ¿no? En Navidad de las, las antífonas, los himnos, nos hablan de que la palabra ¿eh? nace y emerge de un profundo silencio. ¿no? Pero la auténtica palabra es un poco lo que estábamos hablando. ¿no? O sea, a veces digamos que nos expresamos o, no, o manifestamos nuestro ser a través de nuestras palabras. La palabra, de alguna manera, es una expresión de lo que somos. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si, si la palabra no coincide con lo que soy, que es lo que nos ocurre habitualmente, pues entonces hay como una especie de, 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 de desajusto, ¿no? de disonancia. Nosotros lo que pretendemos con el silencio, lo, lo que el silencio nos aporta y nos, y nos vale es precisamente, para, lo que te decía antes, para comunicarnos de, de corazón a corazón. ¿Y el silencio qué me ayuda? Bueno, pues, ¿cómo se puede vivir el silencio, no? Pues, en la vida cotidiana. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y sería la primera cosa, es... O sea, todo lo que... Cuando yo por la vida, de alguna manera, bueno, vivo mi vida, y vivo mi vida cotidiana, posiblemente todo lo que vivo no lo hago desde... No lo hago, digamos, asentado en, 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 en mi ser, en mí mismo, ¿no? Sino que posiblemente casi siempre estoy enajenado, alienado, ¿no? De tal manera que, si no me sitúo desde mi verdadero ser y me sitúo desde mi yo falso, desde mi yo falso lo que voy a comunicar son palabras que realmente no son ni productivas, ni eficaces, ni transformadoras, ni vehículo de comunicación. Pero cuando me, cuando me comunico desde mí mismo, desde mi verdadero ser, tengo esa capacidad de conectar también con el verdadero ser del otro. Es decir, desde el profundo silencio puede emitir una palabra que de alguna manera me expresa, y puedo conectar con ese silencio del otro que también que va a entender esa palabra porque emerge de lo más profundo. Claro, ¿eso qué supone? Pues supone lo que te sientes que digamos que vivir la vida cotidiana, pero pendiente de uno mismo. No digo que no tenga que ser egoísta, pendiente de uno mismo quiere decir que los acontecimientos que me suceden, esto que me pasa, este encuentro que me ha ocurrido con este hermano, con esta persona, todo eso siempre enfocarlo desde uno mismo. Normalmente nosotros lo que hacemos es, bueno, pues hay un problema, ocurre algo, entonces siempre echamos los balones fuera, nos identificamos con, pues con, con yo qué sé, con ideologías, ¿no? Todo esto, entonces, no estamos en contacto con nuestro verdadero ser. Aquí, digamos que el silencio lo que nos exige es que nos enfoquemos en nosotros mismos, es decir, si me ocurre algo, ¿no? Tú imagínate que entre tú y yo tenemos una relación, hay un desencuentro, y entonces, bueno, pues hemos tenido un desencuentro y nos hemos enfadado. Entonces, normalmente, lo que solemos hacer es decir, bueno, pues siempre he hecho los balones fuera, y entonces digo, bueno, pues Almudena es que me ha enfadado, ¿no? Y digo, no, Almudena, nadie tiene el poder de provocarme de, 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 de producirme sentimientos. ¿eh? Almudena, en todo caso, lo que puede hacer es ejercer de partera, de mayéutica, para sacar lo que ya hay dentro de mí. Es decir, si yo en un momento, porque tú me dices algo, yo me enfado, y yo te echo la culpa a ti, estoy desconociendo una cosa muy importante que es que tú no me puedes enfadar, tú lo que puedes hacer es sacar de mí un sentimiento que ya tengo, mi ira y mi enfado o lo que sea, ¿eh? pero eso está dentro de mí, entonces tú lo has provocado. Si yo, estoy, si yo enfoco hacia mí, en ese momento tú imagínate que en vez de, de echarte las culpas a ti, digo, bueno, Almudena me está ofreciendo la oportunidad de que yo me conozca a mí mismo, entonces ha hecho de partera, de comadrona, de que salga este sentimiento mío. Bueno, pues estaré muy agradecido a ti porque me has permitido conocer esto de mí. Tú imagínate que y fuéramos así por la vida siempre, ¿no? Enfocando. ¿eh? Porque si no, fíjate que lo que nos ocurre siempre es que parece que la vida depende de, de, lo, de, de lo de fuera. Depende de ese, si ¿hace buen tiempo o mal tiempo? Que no, es que claro, estoy triste porque hace mal tiempo. Hoy me se me ha fastidiado la cosa porque no han salido las cosas de esta manera. Si al final lo que enfocamos en uno mismo, como te he dicho antes el ejemplo contigo, enf enfoco en mí mismo, esto me, me, me va convirtiendo en, en una persona autónoma e independiente de las cosas externas. ¿Eh? Las cosas externas son las que son, me pueden producir lo que sea, pero para mí son un motivo de aprendizaje de mí mismo. Entonces el silencio me permite todo eso. Al permitirme todo esto, me permite este conocimiento de mí mismo, y entonces este conocimiento de mí mismo, en verdad, pues es, digamos que es un vehículo valiosísimo para el encuentro con Dios, ¿no? para, el, para el conocimiento de uno mismo a la luz del amor incondicional de Dios. Pero bueno, el silencio por eso, o sea, este, digamos que esto sería, pero como todo, digamos que para poder vivir en la vida cotidiana el silencio, uno tiene que hacer también sus prácticas personales de momentos de silencio, para poder llegar a, a poder enfocar, como te había dicho. ¿no? La
0: acogida es un elemento clave en la vida monástica, ¿Cómo se acoge a los más vulnerables y a los que más sufren?
1: Yo creo que este es un poco también un elemento fundamental de nuestra vocación. ¿no? O sea, como te decía antes, el monje es aquel que peregrina, su vida es una peregrinación a su propio corazón. Y cuando uno camina hacia su propio corazón, de alguna manera camina también al corazón del mundo. ¿no? Porque es que en mi, mi propio corazón es donde yo descubro que soy hijo de Dios. ¿eh? Es decir, que soy un pobre pecador, porque pecador en el sentido de que, de que no vivo a la altura de lo que debería vivir. Entonces, hay algo que no me permite no vivir a la altura de ser hijo de Dios. Entonces, esta esta peregrinación que uno hace al corazón le lleva también al corazón de todos los seres humanos, al corazón del mundo. ¿Por qué? Porque digamos que en lo hondo, en lo profundo, todos somos iguales, somos, somos lo mismo. ¿eh? Más allá de, de toda esta capa externa de esta máscara o de este personaje que vivimos, que, que nos da unas identificaciones, nuestra identidad verdadera es que somos hijos de Dios. Entonces, el monje que peregrina el corazón, digamos que se va capacitando o tendría que irse capacitando pues para, para vivir desde el corazón, lo cual viviría pues de una manera más empática y compasiva. Si yo descubro en mi corazón que soy un pobre pecador y en mi corazón descubro al Jesús que me va sanando, que me va librando de mis esclavitudes, que me va eh, librando de mis identificaciones y llevando a mi verdadera identidad, pues... Así voy a ver a todo el mundo. Cuando yo veo a alguien que su, claro, vivir desde el falso yo, lo que nos hace es sufrir, ¿no? Nos produce un sufrimiento que es inútil, no es redentor, es un sufrimiento inútil. Pero el monje que ha hecho este, este recorrido se capacita, por pues, lo que te decía, para tener una empatía y una compasión por todos los seres humanos. Además, por todos los humanos que no viven desde, desde lo profundo de su corazón, no tienen esta experiencia de saberse amados incondicionalmente en su realidad por Dios. Y eso, bueno, pues yo creo que el monje tiene esta cosa, ¿no? O sea, es, es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que la gente que viene al monasterio, algunos son creyentes cristianos, otros son creyentes de otras religiones, o por lo menos, bueno, pues creen en, en, en algo, ¿no? En una realidad superior. Otros no, 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 lo, no lo son. Pero no sé por qué, quizás porque no no tenemos un cartel ideológico, ¿no? Aunque seamos monjes, pero entonces se sienten ahí como en sintonía ¿no? con nosotros y yo creo que la experiencia que fue mi experiencia también cuando yo vine al monasterio es la experiencia que yo veo en la gente cuando viene al monasterio esa capacidad de conectar pero de corazón a corazón y de sentirse entendido y comprendido por los monjes ¿no? porque por lo que te he dicho antes ¿no? por esta peregrinación que hace el monje al corazón y yo creo que precisamente cuando uno peregrina el corazón que uno tiene que, que atravesar toda su su vulnerabilidad su fragilidad sus heridas ¿no? por dentro todo eso, de conocer el propio sufrimiento, pues todo eso permanece con los demás, ¿no? O sea, cuando ves que otro sufre y tiene eso, o sea, enseguida aparece fácilmente, empatizas, ¿no? Lo puedes comprender, o sea, puedes tocarlo, ¿no? Entonces, el sufrimiento, yo creo que nosotros somos muy sensibles al sufrimiento, ¿no? Al sufrimiento de, de la gente, a la vulnerabilidad, ¿no? A la vulnerabilidad. Nosotros nos sentimos redimidos, liberados y salvados precisamente en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad, ¿no? Podemos testimoniar que, que la fuerza, como dice San Pablo, de Dios se manifiesta en la debilidad. Como decía, el, como dice el Papa Francisco, ¿qué es lo mejor que tiene un creyente, que tiene un cristiano? Los propios pecados, ya Cristo crucificado. Digo, Cuando le dices, bueno, este hombre está loco. ¿no? Los propios pecados, pues bueno, los propios pecados, la conciencia de que no vivimos en la, en la verdad, sino en la falsedad de nuestra vida, eso digamos que es lo mejor que tenemos para que Jesús sea nuestra verdad y nuestra luz, ¿no? ¿Eh? tomar conciencia de partir de ahí para que sea nuestro salvador ¿no? cuando Jesús dice en el Evangelio es que no he venido a, a llamar a los a los justos sino a los pecadores yo soy el médico que ha venido a los enfermos no a los sanos tiene que ver con esto ¿eh? tiene que ver con esto entonces el monje es el que se pone realmente va conociendo su realidad enferma pecadora y al mismo tiempo conoce también la salvación la redención y la sanación de, de Jesús claro todo esto hace que el monje enseguida conecte de una manera muy sensible con, con, con la gente, ¿no? Y especialmente con la gente en su sufrimiento, en su dolor, en su no comprensión, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, la acogida nuestra que nosotros podemos ofrecer a la gente que viene, y es mucha gente, ya te decía al principio, ¿no? Mucha de la gente que viene, y más gente que viene, mucha gente que viene a hablar. Entonces, simplemente, oye, ¿puedo hablar, de, puedo hablar con un monje, tal, bueno, hay mucha gente así. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues escuchar, ¿no? Cuando escuchas de una manera empática. Simplemente digamos que estás, te conviertes todo como una especie de seno de acogida de lo que realmente estás escuchando. Si eso es de corazón a corazón, la persona que, que, que está siendo escuchada, eso lo percibe. Y el simple hecho de, de sentirse escuchada y acogida ya es un testimonio de amor, porque esa acogida y esa escucha supone un amor. O sea, yo estoy abierto totalmente a acogerte a ti. ¿no? Entonces, si esto se experimenta de esa manera. Esto ya es sanador, ya es catártico. Ya está. Simplemente, aunque no hagas otra cosa, nada más que escuchar, la gente ya te dice, bueno, pues oye, gracias, por lo menos he escuchado, siempre, por lo menos he podido formular esto, me puedo entender mejor. Si encima le puedes dar algún consejo que se te ocurra en ese momento, pues, pues ya está. ¿no? ¿Eh? Y en este sentido, la escucha la acogida pues es, una, es un vehículo de humanización, ¿no? es una manera de amar, ¿eh? es un ministerio es un ministerio eclesián, la escucha, ¿no? como lo es ahora el acompañamiento, la dirección espiritual, donde la labor que hace el director o el acompañante no es otra nada más que la de escuchar, la de acoger, la de ser de alguna manera sacramento de la presencia de Jesús y de Dios encarnado para esa persona a la que está escuchando. De hecho, nosotros ahora, pues nosotros viven tres o cuatro personas que son, no son monjes, pero que llevan ya unos años con nosotros, bueno, por, por diferentes circunstancias, ¿no? Y esto nos ocurre, bueno, habitualmente suele ser así, ¿eh? Personas que, que conviven con nosotros durante un tiempo porque quieren, pues, bueno, quieren plantearse su vida, eh, quieren distinguir cosas, pues porque en un momento determinado a lo mejor no tienen dónde donde parar, ¿eh? Personas que aquí hemos acogido también y acogemos a personas que de alguna manera están relacionadas con, con la droga, etcétera. Bueno, esta es nuestra ¿eh? nosotros no nos proponemos nada, pero, pero bueno, la gente viene, nosotros los acogimos y, y la experiencia que tienen es de sentirse, pues, bueno, queridos, ¿no? Acogidos, escuchados, y en ese sentido, pues bueno, damos gracias a Dios, ¿eh? sin ninguna, sin ningún tipo de pretensión. ¿no?
0: ¿Quién repara el corazón?
1: El corazón no lo repara siempre Jesús. Nosotros en ciertos momentos podemos yo, yo yo soy yo creo que como mis hermanos también en ocasiones no pero somos yo soy testigo de ver de ver bueno de ver como una persona que la escuchas o que la, estás con ella y tal cómo se producen transformaciones es algo algo que te quedas alucinado y asombrado que te da las gracias gracias pues no si, si no he hecho nada no, no he hecho absolutamente nada ¿no? y, y personas que han experimentado eh, sanación no en su corazón roto quizás se han sentido simplemente comprendido ¿no? ¿Eh? comprendido en lo más profundo de su ser bueno, entonces, yo, eso me ocurre muchas veces, ¿no? O sea, estar con alguien y decir, oye, gracias, porque, y digo, bueno, oye, gracias a ti, que me das la oportunidad de tocar tu corazón, de ver que tu corazón es como el mío, de ver la presencia de Dios cómo se ha manifestado entre nosotros, porque te has sentido comprendido, porque te has llevado, digamos, algo importante para tu vida que te puede ayudar, porque te has sentido sanado, porque tu corazón roto ha quedado también eh, curado, ¿no? Este es el amor gratuito y incondicional de Dios, que no sabes ni, ni cómo actúa, actúa así, y que, que bueno, que es una, es, son, son como, 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 eh, como baños de gracia, ¿no? Yo creo que cuando alguien te da las gracias, la gracia siempre viene de la palabra gracia, ¿no? el agradecimiento, ¿no? De bien, de bien nacido, ser agradecido. Yo experimento esto muy a menudo, ¿no? El agradecimiento cuando otra persona a lo mejor se siente agradecido. Es como si viera la corriente de gracia que fluye no, entre ambos, ¿no? ¿Eh? que, no, es, que no, no parte ni de mí ni del otro, o sea, es algo que de alguna manera nos envuelve a los dos, ¿no? y que los dos de alguna manera nos quedamos como como bueno sorprendidos y asombrados de, 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 de eso, del inmenso y, y maravilloso poder del amor de Dios.
0: Al principio nos has explicado que vuestra vida está marcada por la oración. ¿Cómo la vives tú y qué claves nos puedes dar para vivirla a nosotros?
1: Pues mira, me preguntas es que cómo es mi oración, la verdad que no, no te sé responder. Quizás hace años te podía responder mejor. No sé, mi oración es algo como, no sé, es que es como una cosa como algo ya cotidiano, normal, ¿eh? normal, cotidiano. Yo me siento un privilegiado, te decía antes, no. Me siento, me siento habitualmente en la presencia de Dios, ¿eh? pero no es porque haya nada especial, sino que la vida misma es como si, si viera las cosas desde, bueno, desde, de, desde otra perspectiva distinta, ¿no? Como si, si me resultase, digamos, normal el, el relativizar las cosas, el ponerlas en su sitio, no el referirlas a Dios. Bueno, no sé, eh, así es mi oración en estos momentos. ¿no? Yo disfruto de la oración, a veces no hago nada, simplemente estoy en silencio. ¿sí? Me quedo en silencio y ya está. Y a lo mejor pasa el tiempo y no pasa nada. En el oficio divino, lo que es la liturgia cantada, disfruto como un enano. Me lo paso muy bien, es que disfruto, o sea, es que me gusta, o sea, es que para mí es... ¿eh? Me, nutre, me, me encanta cantar y además me gusta la liturgia, me gustan los textos litúrgicos, me parece una maravilla. O sea, es que, es que soy un disfrutón, me, me gusta, ¿no? ¿Eh? Bueno, la oración yo creo que cuando se... Yo, mi, mi obsesión cuando vine al monasterio, mi vocación, era la oración continua. Yo quería la oración continua, la oración continua, ¿no? Y ahí me puse, puse todo, ¿eh? Eh, cuerpo y alma, en busca de esto. Pero, fíjate, cuando hablamos de oración y personas de oración, a veces, por lo menos mi experiencia, ¿no? Pensamos que son personas que, bueno, es que esta persona como es muy buena, tiene mucho mérito, pues el Señor ha concedido la, el don de la oración. No, yo creo que la oración continua, oración es para, para los pobres desgraciados, ¿entiendes? Para los, para los po po pobres sucos, ¿no? Los que, los que sin él no podemos hacer nada. ¿eh? Sin mí no podéis hacer nada, ¿no? Es permanecer en él. Entonces, de alguna manera, lo que te lleva... Primero, ¿por qué uno empieza a orar y se mete en esa vida de oración? Pues porque lo necesita. Porque, de alguna manera, como dice el refrán, a la fuerza de no O sea, es que tengo tanta... Tengo tanta sed de Dios, tanto hambre de Dios, pero tanta sed de Dios y tanto hambre de Dios que no se manifiestan como algo maravilloso, sino a veces como, como algo que te produce un dolor, ¿no? una insatisfacción, una inquietud que no te deja en paz, no te deja en paz. Pero, y eso es síntoma de que, de que hay un hambre ¿no? y un hambre de Dios. Bueno, yo creo que la mejor maestra, de, mejor maestro de oración es precisamente el, el ir adquiriendo la conciencia de la propia pobreza de la propia necesidad de ser sanado, ¿no? de las heridas, de la vulnerabilidad que tiene uno. Quizás a mí lo que me pasó ya desde muy pequeño es que era muy consciente de cómo era. Me tenía delante de mí mismo no me podía quitar. Y todo eso me llevaba... Era un dolor y una, eh, una inquietud que no me dejaba en paz. La oración ha sido para mí, de alguna manera, el vehículo que me ha permitido pues, que, que esa inquietud y ese hambre sea de alguna manera saciado. ¿Y que, por quién? Pues, pues saciado por Dios. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, o sea, yo creo que en la medida es decir, si tú me dijeras, a ver, Carlos dime un método para, para una oración y que lleve, el mejor método para una oración es precisamente el ir tomando conciencia de la propia vulnerabilidad, de la propia fragilidad de las heridas que tenemos de esta necesidad que tenemos de ser sanados y salvados, porque eso es lo que nos hace llamar al salvador e invocar al, al médico, ¿no? ¿Eh? que necesitamos esta es mi experiencia de oración entonces si la oración está siempre ahí es porque lo mismo que te decía antes, que, que soy consciente de, de, de la presencia de Dios, es como algo, es como si fuera, pues, no sé, en el ámbito en el que me muevo, pero eso va siempre de la mano, al mismo tiempo, de mi propia vulnerabilidad y, y, y fragilidad. ¿eh? O sea, es como si si mi pobreza llamase a su riqueza, ¿no? La, la, la conciencia de, de su riqueza y de su presencia está, digamos, al mismo tiempo, va de la mano de, de la conciencia de la propia fragilidad. Siempre, ¿no? Es un poco la, el magnífico ¿no? de, de María. ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su ¿no? O sea, yo puedo decir que Dios es grande porque está continuamente mirando mi humillación. ¿no? <risa> Como tengo todo presente mi humillación, mi humildad, mi tierra seca, acostada y sin agua, ¿no? que, que, que está deseando la, 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 el agua de Dios, pues bueno, siempre está unido. Pero siempre está, o sea, por eso... Estar en presencia de Dios y la oración supone al mismo tiempo la humildad, ¿no? La humildad porque pues es, es decir, que no nada no, no, tú es algo que estás continuamente recibiendo, es como, como si est estás recibiéndote de Dios, continuamente recibiéndote, ¿no? Es un regalo que continuamente Dios está creando y recreando. Y está creando y recreando, como decía el Papa Francisco, que es lo mejor que tiene un cristiano, los propios pecados. Yo soy tan consciente de mis pecados, es decir, de mi, de mi necesidad de sanación, de no vivir centrado en mí mismo y vivir en él, que, que continuamente necesito de él. O sea, que esto va siempre de la mano, ¿no? así. Por eso, en concreto, la oración es para, para los que se experimentan muy pobres, muy pobres, muy pobres. Y para los que su riqueza, pues la riqueza de los pobres es Dios mismo. ¿eh? Eso es lo que podría decirte en eso.
0: Antes nos hablabas de la importancia de la escucha en vuestra vida. ¿Cómo se acompaña el duelo?
1: De no haber palpado mmm, físicamente, o sea, cercanamente, gracias a Dios, en, en comunidad, ¿no? En ningún, ningún caso de pandemia sin bastantes casos a nuestros conocidos con los que hemos tenido contacto. Y, bueno, es un poco el tema del duelo, ¿no? O sea, la gente que ha perdido seres queridos, eh, que además, seres queridos a los que no ha podido acompañar, a los que no ha podido despedirse, no ha podido decirle las últimas palabras, ¿no? Yo lo con, con personas que pues han tenido estos ejemplos, ¿no? Padres que, no, que, que han muerto solos, no han podido acompañar ni despedirse. O sea, esto causa mucho dolor... Y, por supuesto, supone esta pérdida, como cualquier pérdida, pues, eh, elaborar un duelo, ¿no? ¿Eh? Un duelo que, que, que es un proceso que, que hay que ir pasando. Bueno, pues, en el acompañado, lo que pasa es que el duelo a veces, mmm, que es, digamos, el duelo que es eh, ese periodo que, que acompaña eh, posteriormente a una pérdida, no solamente tiene que ser la pérdida de un querido, ¿no? O sea, continuamente eh, tenemos que estar elaborando duelos, ¿no? en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida espiritual o sea cuando yo considero que hay una pérdida es decir hay algo que, que de mí mismo que se ha derrumbado y tal entonces y que ya no puedo tengo que elaborar un duelo ¿no? o sea si por ejemplo yo que sé lo que te decía antes entre tú y yo ha habido un desencuentro en lo que en el que tú es otro ejemplo distinto tú imagínate una relación en la que entre tú y yo hay un desencuentro y tú a las claras me dices en un momento determinado que no me piense que soy así porque soy de otra manera. ¿no? Entonces, esta imagen que de alguna manera tú me echas abajo, yo yo me quedo sin ella, esto me descoloca. Y ahí experimento una pérdida. Y esto nos pasa muy a menudo. ¿no? Cuando sufrimos porque hay algo que se nos ha caído, que, que, que se ha derrumbado, elaboramos tenemos una pérdida y elaboramos un duelo. Hubo eh, una persona que, Elizabeth Cuber-Ross... Fue una mujer, no sé si era médico, pero ella, digamos que fue la primera que empezó con esta práctica de los eh, cuidados paliativos y fue la primera que, digamos, que sistematizó el acompañamiento a los moribundos, fundamentalmente acompañaba a moribundos. Y entonces, desde su experiencia de acompañamiento a moribundos, que, digamos, que acompañaba su pérdida y el duelo por el que tenían que pasar, pues ella sistematizó cinco, cinco etapas ¿no? en este duelo. Que esas cinco etapas, fíjate, es, están sistematizadas y que enseguida las podemos reconocer. Cuando, cuando te, como te decía antes, hemos sufrido una pérdida que no tiene que ser una pérdida de una persona, sino una pérdida de nosotros mismos, de que una, se nos ha caído algo de nuestra imagen. Entonces, eh, no sabemos cómo recomponernos. Entonces, ella lo sistematiza Digamos que hay cinco etapas. La primera, cuando cuando yo pierdo algo, cuando alguien se muere, eh, si, la primera reacción, si te has fijado, es la negación. Es, que, es decir, es algo que me descoloca tanto que no me puedo creer que alguien se haya muerto. ¿eh? Sobre todo es una persona querida. La negación es un proceso que se va haciendo. Después de la negación pasaría una segunda etapa en la que eh, se me impone, digamos, la muerte y la pérdida del ser querido. Y entonces hay una resistencia, ¿no? hay un rechazo ahí me revelo contra eso aparece la ira ¿eh? después de la ira la ira mmm, tampoco soluciona al duelo y entonces vendría la, la tercera etapa que es la negociación la negociación es que yo busco digamos de alguna manera elementos o argumentos para poder restaurar la situación anterior cuando alguien sabe, para 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 que no digamos ya no puedo admitir que no, que no lo he perdido la ira no me lleva a ningún sitio y la negociación me permite, pues bueno, a ver si empiezo, a ver cómo voy un poco digiriendo esto. ¿no? La negociación me va a llevar a la cuarta etapa y es que, bueno, nuevamente lo que veo es que la pérdida se impone, no puedo hacer nada y además después de la ira que he tenido, pues viene un poco la distensión de la ira, que viene un poco la tristeza, la depresión. ¿no? De la depresión. Y la quinta etapa, que sistematiza Elizabeth Kubler-Ross, es por fin la aceptación. ¿no? ¿Eh? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Que es simplemente, bueno, pues esto es lo que hay y a esto, le, a esto le tengo que decir de alguna manera sí. Aceptación no quiere decir resignación. Aceptación quiere decir que cuando hay algo que viene y que se impone, me guste o no me guste, digo sí. Cuando digo sí, estoy ejerciendo de alguna manera mi libertad interior. O sea, yo a lo mejor hubiera preferido que las cosas hubieran sido de otra manera. Pero como las cosas son así... Lo que hago es decir, bueno, sí, digo esto, sí. Este consentimiento, esta aceptación, digamos que sería un poco la sanación y el fin de la elaboración del duelo. Bueno, pues en el acompañamiento de, de los duelos, eso sí también nos toca hacer, bueno, pues gente que viene a hablar, que ha perdido un ser querido, que, que cuenta esto, y en estos días de la pandemia también, pues bueno, simplemente estar a la escucha. Estar a la escucha. Y quizás teniendo presente estas cinco etapas, sabiendo que es un proceso que hay que vivirlo, ¿no? y que el acompañante lo que tiene que hacer de alguna manera es procurar que la persona vaya pasando de una etapa a otra. ¿no? De una etapa a otra, hasta que llegue a la aceptación y al consentimiento. de eso Pero bueno, todo eso tiene su proceso. ¿no? Su proceso que hay que respetar, su ritmo, y entonces la escucha que supone, pues bueno, estar con la persona en el momento que está viviendo. No ni, si estás un poquitín más adelante es para decirle bueno, saber que es como si supieras que va a venir otra fase, si realmente eso hay que darle un poco la esperanza de decir, bueno, hay, hay que estar ahí, pero poco a poco, el tiempo, y las circunstancias, bueno, pues lo, lo van a ir poniendo en su sitio. ¿no? Y acompañarlo en ese momento. Es decir, cuando una persona te viene con, con el sufrimiento que está viviendo, pues es escuchar y no puedes decir nada. ¿no? Nada más que, oye, mira, es así. Y quizás sí, decir lo que lo que sabemos, pero que a lo mejor en ese momento la persona no lo entiende. no es decir, bueno, mira, eh, ya está con Jesús... Está, eh, no, no tenía que haber sido así pero, pero lo que puedes tener claro es que él ya está en la casa del padre está bien, de alguna manera es un intercesor por nosotros, te entiendo perfectamente, te comprendo, me pongo en tu lugar es así pero bueno, nada, y dejar que ese proceso vaya yendo hacia adelante y que, y que, y que en ese proceso precisamente pues un proceso de mucho dolor y mucho sufrimiento pues eh, aparezca la presencia sanadora, consoladora del espíritu, ¿no? Que ¿Eh? de esto es un poco, pero a veces yo creo que hay una escucha que es la escucha de la impotencia, que suele ser muchas veces, ¿no? Donde bueno escucho, te digo. escucho, me pongo en tu lugar, empatizo contigo, puedo llorar contigo, puedo sentir lo que tú estás sintiendo, puedo vivir lo que tú estás sintiendo, ¿no? Pero no puedo ofrecerte nada más, ¿no? ¿Eh? Lo que has perdido lo has perdido y tienes que aceptarlo. Estar ahí, simplemente estar ahí, como una presencia en ese sentido consoladora, esperanzadora y sobre todo creyéndotelo, ¿no? O sea, porque o sea que tú realmente te lo creas, ¿no? ¿Eh? Porque cuando te crees las, cosas, no que te lo creas, sino que te lo vives de esa manera porque así es como comunicas, ¿eh? Comunica no no palabras, sino comunicas algo que realmente tú eso te no estás convencido de ello, pero estás convencido y lo vives, ¿no? De, de esa manera. Bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Con las la escucha de, del acompañamiento de los velos.
0: En situaciones como las que estamos viviendo, a veces nos falla la confianza. ¿Cómo podemos confiar y respetar la voluntad y los tiempos de Dios?
1: Estamos como dos ámbitos, ¿no? El ámbito de lo divino y el ámbito de lo humano, ¿no? Cómo ve las cosas Dios y cómo vemos las cosas nosotros, ¿no? O sea, nuestro camino como creyentes de conversión, eh, de camino hacia la Pascua, hacia el encuentro con el Resucitado, pues realmente es un camino de, ¿cómo te diría yo? De, 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 de abandonar nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, para ir adquiriendo cada vez más la manera de ver las cosas y de la perspectiva de Dios. ¿no? ¿Eh? ¿Eso qué supone? Pues esto es lo que nos, lo que, pues a lo que nos ayuda a la vida espiritual y la oración. Bueno, Esto supone un descentramiento. El descentramiento quiere decir, es decir, si yo quiero aprender a ver las cosas como Dios las ve, lo primero que tengo que hacer es no ser yo el centro de gravedad de la vida. Porque es que yo estoy metido, es como si estuviera metido en mi casita, mirando por la mirilla de la puerta... Y entonces veo la realidad así, pero es una, es una mirada pues muy estrecha, ¿no? y cada uno ve la vida pues desde esa perspectiva. ¿no? Y Dios es como si estuviera en un promontorio donde ve la realidad y ve todas las mirillas, todo eso. ¿no? Es decir, tendríamos que salir de nosotros mismos, de nuestra mirada, digamos, personal, para adquirir la mirada de Dios. Todo esto que nos hace ver, lo que nos hace ver es que normalmente nuestro camino de conversión es, digamos, cambiar el centro, desplazar el centro de gravedad. O sea, ¿qué es lo que a mí me hacía sufrir cuando vine al monasterio? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Nos hace sufrir esta especie de bucle narcisista, es decir, que estoy continuamente como mirándome el ombligo. O sea, mira a los demás, pero al final todo es como si yo fuera la referencia de todo, ¿no? ¿Eh? Soy como una interferencia en la que al final quiero sacarle partido a las cosas. Claro, el Evangelio nos dice que Jesús no vino a hacer su voluntad. Jesús era el enviado del Padre, y yo no hago por mí las cosas, sino hago lo que me dice el Padre, ¿no? O sea, Jesús es el Hijo, es decir, que está totalmente referido a su Padre. Bueno... Yo creo que la vida espiritual tiene que ser eso, es decir, que al final no estemos referidos a nosotros mismos, sino que estemos referidos a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Pues Dios ve el mundo, porque el ámbito de Dios, no hay otro ámbito de Dios distinto a la realidad que vivimos, al ámbito humano. Pero es un poco lo del Evangelio, vivir en el mundo sin ser del mundo, es decir, tengo una mirada distinta para esta realidad. ¿Qué pasa? Y mucho más cuando la realidad es una realidad crucificada, dolorosa, sufriente, doliente. ¿eh? Está ahí. Está ahí siempre. Pero quizás en esta pandemia, como nos afecta a todos, lo vemos, más, ¿no? Pero pero sí, el, el hambre, la injusticia, catástrofes están ahí, están continuamente, ¿no? Y eso nos plantea siempre la pregunta, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué esto, no? Bueno, entonces, ¿qué supone? Desde mi desde mi mirilla y desde mi habitación que miro las cosas, es imposible. No, No voy a entender nada. Entonces que tengo, tengo que suspender mi mirada y decir, bueno, voy a intentar ponerme en la, en la perspectiva de Dios. Nosotros tenemos una clave para esto que es fantástica. Yo creo que es eh, quizás el símbolo religioso y espiritual para mí más significativo de pues de nuestra de, del cristianismo y, y yo creo que de cualquier religión ¿no? que es, 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 es el que el, el Jesús crucificado, ¿no? la, la cruz de Jesús. La cruz de Jesús, que es bueno, pues que en los tiempos de Jesús, antes de Jesús, después de Jesús y ahora, siempre, siempre ha habido sufrimiento. Los pobres siempre van a estar con vosotros, nos dice Jesús. ¿no? Esto va a estar siempre, ¿no? Y Jesús no se plantea por qué hay pobres y por qué hay sufrimiento. Simplemente constata y comprueba que hay sufrimiento y tal, y entonces se convierte en alguien que intenta aliviar el sufrimiento. Eso es. Pero no se pregunta el por qué. Yo, a lo mejor, bueno, quizá la pregunta es decir, bueno, ¿por qué, señor? ¿Por qué? ¿Y, y, y por qué no? Si es que la vida es dramática, la vida es limitada. Si la vida es limitada y somos limitados y somos finitos, pues lo finito y lo limitado es que, es que es mortal. Y lo mortal está marcado por la muerte. Cuando nacemos lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Y sin embargo, estamos continuamente huyendo de la muerte. No, no sabemos lo que vamos a hacer, ni qué vamos a hacer, ni por dónde vamos a ir. Lo que sí sabemos es que nos vamos a morir. Y sin embargo... Queremos ser inmortales, ¿no? inmortales en el sentido de que esto se prolongue, aunque sea de una manera con poca calidad de vida, que se prolongue eternamente. Eso no es la eternidad. La eternidad es una calidad de vida. Bueno, pues todo eso que te digo es decir, la realidad es finita, es mortal, luego en la realidad, la de antes, la de ahora y la del futuro, va a estar siempre marcada por la cruz de Cristo. O sea, la cruz de Cristo la cruz está clavada en el centro de nuestra vida y de la realidad. La vida es dramática. Si te gustan las cosas, son como son. Si no te gustan las cosas, son como son. Entonces, este símbolo de la cruz, que es, una, es un símbolo de una realidad, lo que nos viene a decir es que Dios está absolutamente en todo. Si Dios está solamente en lo bueno, en lo luminoso, nos va a ir muy mal, porque y en lo, en lo oscuro, en el sufrimiento, en el dolor, que suele ser lo habitual, bueno, pues la cruz nos está diciendo, no, Jesús, digamos que está presente en todo, en toda la realidad, en toda la realidad. No hay ninguna situación para Dios Suficiente, doliente, injusta Donde no esté presente Ahí está presente Entonces, para poder de alguna manera Como me preguntaba ¿no? Confiar y respetar la voluntad de Dios Y los tiempos de Dios Es decir, no querer traer a Dios a nuestro terreno Sino situarnos en el terreno de Dios Y digamos que la oración y la vida espiritual Nos lleva a esto A desplazarnos de nosotros mismos Que somos el centro de gravedad A este nuevo centro de gravedad que es Dios y este centro de nuevo de verdad, que es Dios, está marcado, su presencia, por la cruz. La cruz está marcada ahí. Es decir, no hay absolutamente nada, cualquier situación en la vida, eh, cualquier situación en la vida, cualquier cosa que nos pase puede ser considerado como parte del camino que tenemos que hacer, ¿no? Y en ese sentido, todas las cosas, no solamente algunas, sino todas, todas las cosas, son oportunidades para contemplar el rostro transfigurado del Señor en ellas, ¿no? Bueno, eso es lo que nos está diciendo Jesús. Hay que caminar a Jerusalén. ¿no? Es decir, ¿eh? yo aquí he sido encumbrado, pero voy a ser ahora humillado. ¿no? En el bautismo Jesús fue humillado y fue después exaltado. Es como, si, es como si el misterio del Cristo, que se nos revela en Jesús, está envuelto ya en sí mismo, sí, por, y penetrado de la dinámica pascual. ¿eh? Siempre la muerte, pasión, muerte y resurrección. ¿no? Una vez más, el, en cualquier situación, lo que, lo que las situaciones nos recuerdan es que el Cristo crucificado y el Cristo resucitado son el mismo, es la misma identidad. ¿no? Cuando le dice Jesús a Tomás eh, «Pero eres tú», sí, le enseña las llagas. ¿no? ¿Eh? O sea, las, 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 las digamos, la, la identidad, las signas de identidad de, de Jesús resucitado son sus llagas de crucificado. Es decir, que humillación y exaltación, encumbramiento y abajamiento, nada y todo, plenitud y vacío, son inseparables. ¿eh? Este es el... Este es el misterio pascual, es algo que es incomprensible, es el misterio. ¿eh? El misterio que celebramos día tras día en la liturgia, día tras día en todo, y que no llegamos a comprender del todo. Pero sí nos hace, digamos, adquirir una actitud de reverencia ante el misterio. De decir, Dios es más grande que todo lo que nosotros podamos pensar e intuir de él. Se nos escapa. Pero es tan fuerte que es que, bueno, solamente en la medida en que yo voy renunciando a mí mismo en la negación, y poniéndome y, y desplazándome al terreno de Dios, voy a poder, digamos, no tanto entender y comprender, sino, bueno, asumir, aceptar y consentir, como te decía antes, la realidad tal como es. Y en ese sentido, no es resignación, sino que todo eso me capacita para no perderme energías de, de estar con pataletas. ¿no? ¿Por qué esto? Porque no sé bueno. Mira, yo no sé. Jesús no preguntaba por qué esto. Si cogía a un enfermo y lo que hacía era curar. ¿eh? Aliviar el sufrimiento. Nunca se pregunta que por qué hay sabes Lo constata y lo hace. Y esto nos sigue ocurriendo hoy en día y nos ocurrirá siempre. Siempre, siempre hay cosas que nos descolocan. Y, esto, y este, esta manera de descolocarnos, la realidad tal como es, es precisamente la gran oportunidad que tenemos para ir conociendo a este Dios que es más que, más que cualquier proyección de nosotros mismos. ¿no? Es un Dios mucho más grande que todo lo que podamos imaginar. Es lo que hace que Dios sea Dios. Es un misterio, ya te digo. No hay que comprenderlo. Simplemente, pero pero saber que está ahí. O sea, a pesar de eso, la fe, desde la fe, decimos, mira, no lo entiendo, no lo comprendo, pero, bueno, vale, es tu voluntad y, y, y lo acepto. Pero no en este, no en este sentido de, de, de resignación. Porque al aceptarlo y consentirlo, digo, bueno, imagínate que ahora estuviera diciendo, porque la pandemia? Que si los chinos, que les lo he ha hecho lo otro, que no sé qué. Bueno, ¿qué más de ahora lo que hay es esto y lo que hay que hacer es aliviar el, el dolor y el sufrimiento y, y procurar que que hay una mayor calidad de vida para todos y sobre todo para todos los que están sufriendo. Y en ese sentido, ahí Dios hace presente. Porque eh, esta es la realidad. La realidad es que en este mundo sufriente, donde hay dolor, donde está clavada la cruz de Cristo, cuando ya, tú fíjate, los, todos los enfermos, en las subsist la gente sola, tú fíjate todo lo que se ha puesto, digamos, en acción a partir de esta pandemia. Los grandes héroes de esta pandemia, los sanitarios, los servicios públicos, está, entonces entonces sufrimiento estamos viendo unos gestos de solidaridad, de comunión, de generosidad, fantásticos. No me digas que no está Dios por ahí. Siempre, siempre está. Pero fíjate, si Jesús puede ejercer como médico, es porque hay enfermos. Si Jesús puede ejercer como tomaturgo, es porque hay también cosas que curar. Bueno, o sea, el amor de Dios siempre es un poco trinitario, ¿no? Es un poco la relación que existe entre el que da y el que recibe porque está necesitado. Y en, ese, y en este sentido, Teresa de Calcuta dice, no bueno, Jesús es el pan de vida ¿no? que alimenta, pero Jesús es también el hambriento que necesita ser alimentado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser el pan de vida al mismo tiempo el Jesús que necesita ser alimentado? Bueno, ¿por qué? Pues porque el enfermo y el sanitario, en el vínculo este que se establece de compasión, de ayuda, de sanación, hace presente al Dios sanitario. Entre el Jesús hambriento, el Jesús que tiene pan. Y la relación de amor que se establece entre ellos. Y digamos que ahí es donde podemos ver el, el, el amor, bueno, la presencia del amor de Dios.
0: Además de agradecer a todos los que han estado y están en primera línea en esta lucha contra la pandemia, también quiero daros las gracias a los que con vuestra oración les habéis sostenido.
1: Pues sí, bueno, la verdad es que fíjate, tú, tú mismo lo has dicho, el ¿de dónde saca esas personas, de dónde sacan la fuerza y tal? ¿Qué, qué pasa ahí? Si no está Dios ahí, ¿Eh? ¿Dónde está? Si es que Dios está ahí. ¿eh? Pero claro, es el, quizás es el rostro del Dios sufriente, ¿no? O sea, porque cuando rezamos el, lo, los misterios del de, de, de rosario, vemos los misterios gozosos, dolorosos, los luminosos, es decir, la realidad es variopinta, y tenemos diferentes rostros de Jesús. ¿eh? Pues el enfermo es el rostro doliente de Jesús, y el sanitario es el, el, el rostro eh, compasivo de Jesús, que se pone en acción, y, y cuando en acción juntos se relacionan, ahí se manifiesta la presencia de Dios. No me digas tú que no, cuando hemos visto a los sanitarios y vemos eso, no te has emocionado, no te emocionas, se te conmueve sí. el corazón, ¿eh? Que los gestos que son. Bueno, esos gestos están, son, son gestos de Dios. Y esos gestos tan sumamente conmovedores no se darían si no hay situaciones conmovedoras. ¿eh? Si Jesús nos manifiesta un amor hasta el extremo, es porque la situación de su pasión le da la oportunidad de poder perdonar incluso a sus verdugos hasta el extremo. ¿eh? Tenía que haber sido así. No, la, la vida es así. Es que la vida es así. ¿no? Por eso estos momentos tan de tenés sub... Teresa de Calcuta, ¿eh? un icono de la caridad cristiana. ¿no? Pero un icono de la caridad cristiana gracias, entre comillas, a todos los moribundos. ¿eh? Que no tenía nadie que los atendiera. Y eso, digamos, que resalta mucho más la heroicidad de la caridad. ¿no? El hermano Rafael Arnaiz, ¿no? San, San Rafael Arnaiz del monasterio de San Isidro de Doñas, pues eso... Donde, donde siendo un oblato con 26 años que muere en una enfermedad tal bueno pues esa situación extrema que vive de absolutamente impotencia con su diabetes una enfermedad crónica hasta el final es lo que permite en muy poco tiempo le permite vivir con heroicidad la la, la vida cristiana y la y la caridad es decir la vida es como es no la vamos a cambiar y siempre ha sido así pero sí lo que sí podemos ver y con los ejemplos que te quería que te he puesto es eso, ¿no? Que precisamente estos momentos, los momentos de mayor do dolor, de mayor cruz, son también los momentos privilegiados para descubrir la presencia de Dios. De hecho, nosotros como creyentes creemos que la cruz de Cristo es el trono de la gloria de Dios. ¿eh? O sea, este es, esto, es, esto, es, esto es, de, es así, ¿no? Es, es un misterio. Es un misterio que escandaliza, ¿no? ¿Mm? Es escándalo, la cruz de Cristo, la sabiduría de la cruz es eh, necedad para los griegos y escándalo para los judíos, pero para los creyentes es fuerza y sabiduría de Dios. Ese es el misterio, ¿no? ese es el gran misterio. La sabiduría de la cruz nos enseña a ser honrados con la realidad. ¿eh? Es que me gustaría que fuera así y, y que llevemos un mundo utópico. No, nunca vamos a llegar a un mundo utópico. Vamos haciendo camino y a cada paso vamos a encontrar sufrimiento y dolor en nosotros mismos y en los que tenemos al lado. Pero la gloria de Dios se manifiesta en la cruz y eso es la gran noticia que tenemos.
0: ¿Cómo es tu relación con la Virgen María?
1: Es, es muy familiar. Yo no puedo entender a, el misterio, a Dios, ni el misterio de Dios, ni el misterio de Jesús, ni la vida de Jesús, si no es con María. O sea, siempre lo he entendido así. No sé por qué, porque de pequeño no me formaron mucho. No, no Tuve una formación cristiana y todo, pero no nada de devoción a la Virgen. Y sin embargo, bueno, siempre está ahí, ¿no? Yo creo, por, por, quizás por lo que te decía, ¿no? Porque en la humildad se manifiesta la grandeza, ¿no? María es, es algo que nos pertenece a todos, no solamente es algo que nos envuelve la madre de Jesús y nuestra madre que está siempre protegiéndonos con su manto, sino que María digamos que sería esa parte inmaculada de cada uno de, de cada ser humano que está intacta, que es todavía virgen, o sea que, que, que es de Dios, ¿no? ese templo que está ahí. Entonces, cuando tomamos contacto con esa parte de nosotros inmaculada y además llena de gracia, eso nos va a llevar siempre a Dios. Y va a engendrar en nosotros al mismo Hijo de Dios. O sea, nos va a engendrar a nosotros como hijos de Dios. Nos va a revelar nuestro rostro original. Es como si María fuera un poco ese rostro original. Esa moneda, esa imagen que te decía antes, ¿no? Imagen y semejanza que está ahí, esa moneda de oro. Y, 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 y que cuando la descubrimos y nos acompaña, pues todo es como fácil. Todo es llevadero. Y a todos somos capaces de decirle, sí, hágase tu voluntad. Sí, hágase tu voluntad. Eso no quiere decir que seamos resignados, todo lo contrario. Sino que cuando digo, mira no quiero las etapas del duelo, me, me niego, estoy, estoy en contra, no, no. Enseguida, bueno, esto es así, hay que afrontarlo, se me ha puesto en manos a la obra y en ese sentido, digamos, soy honrado con la realidad. Y encima, todas mis capacidades y mis potencialidades están en pleno funcionamiento porque no hay nada que me esté, digamos, apartando de ello. Bueno, María es, no sé, es quizás yo te había hablado del símbolo de, de la cruz, pues María es también eh, quizás yo, yo me quedo siempre con la cruz y con María son mis, mis dos cosas María es y en ese sentido cuando descubres esa parte de ti esa parte inmaculada donde se engendra Dios donde puedes ver cómo se concibe Dios en ti mismo no como decían los padres María antes de dar a la luz en la carne la concibió en tu corazón ¿eh? o sea concibió a Jesús en el corazón pues esa, es, María es ese lugar donde podemos estar concibiendo continuamente a Jesús ¿no? estar en la presencia de Jesús y María siempre nos lleva a Jesús decía San Bernardo María es el trono de la Trinidad. O sea, donde está María está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y María es una gracia. Yo ahí reconozco que esto no no lo he buscado. Me vino así la... la, la, la... De repente, pues bueno, pues conocí a María. Y es algo de lo que no, no pienso. Es que es algo como si fuera una parte de mí. Pero que me me hace me ayuda a darme este talante, pues eso, de... Pues de, de no sé, de que a mal tiempo buena cara, eh, aunque no lo entienda, pues bueno así y lo acepto, intento aceptarlo cuanto antes, quizás mi, mis, hacen que mis procesos de negación ira, negociación depresión y aceptación pues se acorten, ¿eh? cuando hay algo que tal, tal pues, enseguida, bueno pues ¿eh? no me mi ritmo es un poco más rápido y entonces enseguida voy más hacia la aceptación María es, bueno madre de la iglesia, madre de los hombres, madre de la humanidad eh, pues lo, lo mejor que tenemos, digamos, para para el encuentro y para la experiencia del Dios de y Padre de Jesús. Es lo que te puedo decir. Y además es que cada vez que hablo de María me, me, me conmuevo. Es como si, es si estuviera hablando de algo muy mío, ¿sabes? ¿En qué
0: momento de los que narra el Evangelio te hubiera gustado estar?
1: A mí en la, en la Anunciación. De hecho yo hice la profesión solemne el día de la Anunciación del Señor. Me gustaría la Anunciación del Ángel a María es lo que me gustaría. Me gustaría pues, ser, ser María. <ríe> me parece el momento, sí, es el momento, porque es ser testigo de, pues, eso de del nacimiento, de la concepción y del nacimiento de, de Jesús, del Salvador. ¿no? Y el papel de María en el Evangelio, no solamente en la anunciación, es siempre eso, ¿no? es ese silencio, el estar siempre ahí a la escucha, ¿no? Atenta y vigilante. A los, a, lo, a los signos, a las señales ¿no? que le hablen de la presencia de Dios. Entienda o no entienda porque María no comprendía pero guardaba las cosas en su corazón. Es ese tema, ¿no? Si te has fijado un poco, la, eh, las cosas tal como te las ha sido, las preguntas que me has hecho lo que te he ido contestando es, es muy mariano en este sentido, ¿no? Es estar a la escucha, estar atento a eso, en ¿eh? percibir y siempre con este deseo de, de, de que no se los centros sino que seas tu centro, ¿no? Guardando las cosas en el corazón, rumiándolas para ver signos de la presencia de Dios en ello Eso es lo que me gustaría. ¿sí? ¿Eh? Bueno, te he dicho esto, ¿no? Pero o me gustaría ser también María en la cruz, ¿no? También, porque María está en los momentos más importantes también de la, de la vida de Jesús.
0: Padre Carlos Gutiérrez Cuartango, prior del monasterio cisterciense de Santa María, es obra de los monjes en La Coruña. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
1: Muchísimas gracias a ti, Almudena.
0: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
2: Buenas noches de Paz y Bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y puesto que estamos ya iniciando un mes espléndido como el mes de marzo y especialmente centrado alrededor de la figura de San José, que nos está acompañando en este año también tan especial ¿no? Con, eh, por motivos eh, pandémicos que ya todo el mundo conocemos, pues me gustaría comentaros cosas alrededor de esta persona eh, gratísima y tremendamente humana como es eh, este padre terrenal de Jesús de Nazaret y esposo eh, amantísimo también de María, igualmente de Nazaret. Entonces sería pues eh, aprovechar estas semanas ¿no? de tan, eh, tan de San José para contaros cositas eh, sobre todo pertenecientes al ámbito de la cultura judía para poder redondear y, y, y explicar aún más ¿no? eh, por qué hay determinados comportamientos de José de Nazaret en la Biblia, en el Nuevo Testamento que responde y que se corresponde perfectamente con lo que representa el hombre en el judaísmo con unos niveles de excelencia y de bondad máximos. Eh, sabemos, a través de las lecturas bíblicas, que a San José, de manera recurrente, pues se le trata como justo. Y al hilo de esta palabra de hombre justo... Recuerdo haberos comentado pues, eh, lo que significaba el sacerdote que recibía a Jesús bebé en aquella presentación del templo que también hemos celebrado hace poco y que eh, también tenía un tratamiento de hombre justo en, en la figura de ese sacerdote. Con la palabra chadik, que es esa la palabra en hebreo que se corresponde con este concepto de justicia y de hombre justo, es esta raíz hebrea que aporta significados de lo que es justo y correcto y también de manera muy muy estrecha, eh, se utiliza para la palabra tzedeká, que significa la misericordia y la caridad que se le debe a los pobres en justicia. Entonces, cada vez que uno va a Israel, incluso hoy en nuestro presente, pues hay en varios barrios de la ciudad de Jerusalén y en otros puntos del país, pero yo tengo muy vivas las de Jerusalén, pues hay diversas huchas ¿no? que ponen la palabra tzedekah porque esa es la limosna ¿no? que se va dando de manera anónima para que los pobres también de manera anónima reciban esas ayudas eh, providenciales por parte de mano humana. Es una forma también de, de misericordia pues para que el pobre no se sienta humillado a la hora de recibir un acto de caridad o tzedeká. Entonces, eh, la personalidad del sedek es muy especial en Israel, precisamente por este, eh, este estos contenidos de lo recto y de lo justo. ¿eh? Lo que se ha hecho mal debe corregirse, lo que ha sido robado debe ser devuelto a su dueño, no deben sufrir los inocentes y aquellos que hayan hecho daño deben ser reprendidos para que vuelvan a hacer el bien. Por tanto, el que es el que se encarga ¿no? de hacer todas estas correcciones de manera tremendamente humana. No se busca bajo ningún concepto eh, un carácter o una naturaleza justiciera ¿eh? de lo que se debe hacer o lo que, se debe, o lo que no se debe hacer. El sadí, que por tanto es un ser humano como cualquiera de nosotros... El sadiq también siente dolor, siente placer, sonríe, llora y ríe, sufre por la amargura del espíritu y danza con alegría. A veces su corazón palpita de amor y otras la sangre le hierve de ira, se frustra con el fracaso, se alegra con el éxito, celebra la vida y se lamenta cuando aquellos que ama deben partir, porque todas estas cosas forman parte del carácter del ser humano tal como Dios lo hizo, por lo que también son divinas. Como todos nosotros, también el sadic debe comer y dormir, Debe tomarse tiempo para el ocio y disfrutar de la compañía de otros. Pero hace todas estas cosas de un modo más elevado, de una forma divina. Porque para el sadiq no hay nada que simplemente sea. Todo tiene un propósito, en todo ve un significado. Para el sadiq todo lo que existe es un medio para conectarse con el Dios infinito. Por eso cuando uno se encuentra delante de un sadiq, es donde vemos como un espejo nuestro verdadero yo, que nos permite darnos cuenta de que cada uno de nosotros es en esencia divino. Y entonces, solo con estar allí, pero en especial cuando establecemos un vínculo con él, nos conecta a, con Dios a través de la figura del sadik Toda esta descripción bellísima es la que hacen los sabios de Israel para poder describir y entender y, sobre todo, dar la relevancia dignísima de lo que implica eso de ser un santo varón o un hombre justo. También en la tradición de Israel y por todas las descripciones que hay en diversas partes del Talmud, ¿no? como el Tratado Yevamot, como el Tratado Sanedrín, también en la literatura mística del judaísmo, ¿no? que se llama el Libro del Soar, que empezó a componerse a comienzos del siglo II, tenemos diversas eh, formas y manifestaciones de los, eh, de los tzadikim, el plural ¿no? masculino, y según el Talmud, eh, tenemos eh, el Talmud, la referencia os la doy ¿no? en el Tratado Sanedrín o en el Tratado Sukkah, entre otras partes del Talmud, se nos describe que hay 36 tzadikim eh, viviendo entre nosotros. Eso desde el punto de vista de la tradición rabínica. Eh, cada uno de estos justos, eh, cada uno de estos sadikim, viven generacionalmente. Es decir, que cada generación, eh, que suele abarcar unos 100 años, pues eh, hay siempre un sadik y suelen ser anónimos. Y además es necesario que sean anónimos porque de esta manera pueden ir trabajando para que impere la justicia y así el mundo no eh, sea destruido. Entonces es una figura que con el tiempo y gracias a la, al folclore judío y sobre todo entroncando ¿no? con aspectos también de misticismo, el sadik se convertía en una especie de, de líder espiritual y que protegía de manera eh, muy muy importante eh, a todas las comunidades. Y sobre todo, cuando estamos hablando de un contexto de judaísmo que está en diáspora, que está en exilio, sobre todo a partir del año 70, con la destrucción del Templo de Jerusalén en manos de los de los romanos de Tito, pues se hace más necesaria que nunca la figura del sadik porque es el que cohesiona junto con los rabinos y junto con todas las liturgias sinagogales, pero el sadik es esa referencia espiritual al hilo de la descripción tan preciosa que os comentaba eh, hace unos minutos. Entonces, eh, cada uno de estos sadikim que generacionalmente se van eh, presentando ¿no? eh, de manera viva, de manera encarnada, no eh, con este aliento de Dios no transmitiéndose de manera constante a través de ellos. Pues es así que las comunidades pues podían tener también ese consuelo espiritual, sobre todo en momentos muy duros, en momentos de persecuciones. Y de hecho sabemos, no en algunas comunidades judías, sobre todo de países de centro Europa y del este de Europa, donde habiendo o dándose persecuciones durísimas, donde había pues, auténticas masacres y expropiaciones y expolios ¿no? de los bienes materiales de judíos, cuando no deportaciones, pues la figura del que era la que se mantenía firme, se mantenía recia entre esas eh, comunidades judías y por eso también, igualmente que os comentaba a propósito de la presentación de Jesús en el templo, el sadic se le considera eh, un árbol ¿no? por esa firmeza que suelen tener los árboles que están eh, arraigados en la tierra y que ofrece ¿no? esa capacidad de serenidad, de rectitud y sobre todo de consuelo máximo en momentos de tribulación y sobre todo de dolor. Eh, sabemos que eh, a través de nuevo de la literatura rabínica pues hay una serie ¿no? de Tzadikim que se van mencionando constantemente, ¿no? conforme el Talmud se va escribiendo, porque el Talmud, que como toda buena enseñanza exegética de el, todas las escuelas rabínicas que se dieron desde el siglo I de era cristiana, pues van recogiendo, obviamente, ¿no? en, una, en un abierto, ¿no? en una composición abierta, pues todos los tzadikim que detectan, que se han presentado generacionalmente. Y hay unos cuantos dignísimos ¿no? procedentes de diversas partes del mundo. Y eh, también en España pues tenemos algunos sadikim eh, célebres ¿no? o de tipo eh, sefardí, ¿no? como Moshe Haim Lutzato, no que además son grandes pensadores y dejaron escritos eh, maravillosos. Este mundo de los tzadikim, eh, a poco que eh, pues miréis también en el cine, ¿no? a veces las literaturas y el cine especialmente pues nos transmite este mundo de, de los eh, piadosos y de los tzadikim, lo podéis ver perfectamente en eh, la película El violinista sobre el tejado, un, una película histórica que representa este ambiente de judíos piadosos donde tienen estos líderes eh, llamados tzadik y esta estos líderes, pues, precisamente, ¿no? Tenían ese punto, ¿no?, de sobrenatural también y, de hecho, se consideraba que el sadik también podía tener capacidad, digamos, de realizar milagros, de realizar sanaciones. En algunos casos y, sobre todo, en Polonia tenemos relatos de sadikim que podían incluso levitar, ¿no?, de la elevación espiritual que tenían. Y siempre había algo no sobrenatural alrededor de ellos. Y eran también fabulosos intérpretes de sueños. Y esto nos va conectando mucho también con lo que era la figura de San José, que siempre recibía mensajes muy puntuales y urgentes a través de los sueños. Lo mismo que otro ilustre ancestro, ese José en Egipto, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, que también hacía interpretaciones de sueños al faraón de Egipto. Entonces, uno puede ir conectando y rastreando a través de la historia de Israel todas estas experiencias, digamos, místicas o espirituales donde la figura del Sadik se ha ido manifestando a través también de diversos personajes venerables del Antiguo Testamento. Y es aquí que cuando llegamos a la figura de San José, encontramos un hombre nobilísimo, un hombre santo, un hombre justo, según la descripción tradicional bíblica, y se corresponde perfectamente con estos valores que os he descrito de la figura del Sadik, porque es precisamente el espejo ¿no? que estamos leyendo en San José de este concepto tan profundo para el judaísmo, donde San José muestra esa humanidad tan excepcional, tan protectora y tan cuidadosa y especialmente tan diligente a la hora de cuidar de María y de ese niño tan especial como fue Jesús. Entonces, eh, amigos, eh, mi propósito en este programa es arrancar una serie de explicaciones acerca y alrededor de la figura de, de José y os seguiré ampliando más información en este mes de marzo, tan especial ¿no? por esta dedicación a los padres también, eh, como grandes hombres y grandes referencias en nuestras familias a, junto con las madres. Y, y, os, y os iré ampliando más información que además nos va a conectar directamente y según la mirada judía con el mesianismo en Israel. Así que, queridos amigos, eh, os mando un abrazo muy grande eh, y mucho amor de paz y bien. Y arrancamos un mes también muy santo con un hombre muy santo y justo un Sadiq Joseph. Así que hasta la semana que viene y gracias por la escucha.
0: Jesús en su tierra con Cayetana Heidi Johnson. Padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
3: a todos y con mucha alegría de saludaros a cualquiera que estéis escuchando en este momento y a mis compañeros amigos de la radio y a ti Almudena a Javier y a los técnicos que están por ahí, que hacen un trabajo escondido y, y tan eficaz. Decía Santa Teresa que estase ardiendo el mundo decía también parece que quieren tornar a sentenciar a Cristo. Y hablaba no solo de, de los cristianos, hablaba, y suponemos en esas palabras, también a tanta gente que, que sufre, y que sufre injustamente, y que sufre tantas situaciones que nos les acercan como crucificados de nuestro tiempo. Parece que mirando las noticias vemos que el mundo entero está como en, en ascuas. Pero esta semana... Hay algunas imágenes que se me han quedado especialmente grabadas. Y una imagen poderosa, tremenda, impactante, que me ha atravesado de arriba abajo es la de una monja arrodillada en medio de una calle frente a un pelotón de soldados armados con escudos y con armas dispuestos a, a atacar a los manifestantes. La monja se llama Ann-Nu-Taun. Y estoy hablando de Myanmar, en Birmania. Estamos viendo estos días eh, escenas terribles. Pero la escena de esta monja me ha conmovido. Parece que en su convento, que está detrás de la imagen de ella, se habían escondido unas 100 personas, unos 100 manifestantes que protestaban. Y el ejército venía contra ellos. Habían matado ya ese día a unas 18 personas. Y estos días estamos escuchando que está muriendo más gente. Están atacando a personas desarmadas que protestan por el golpe de estado. La imagen de, de Anne Nu me ha conmovido profundamente, llorando con su hábito gris en medio de una calle vacía y de rodillas. Dicen que pudo parar aquello que habría sido una matanza de las personas que estaban refugiadas en su convento. Me conmueve profundamente. La actitud de las personas que, que se ofrecen, que se ponen en medio, que alegan su propia vida y la ponen como escudo humano, implorando, suplicando. La súplica de esa monja parece que detuvo a los soldados por esa vez, no seguramente por otras veces, pero en ese momento, ¿qué movería a esta hermana a ponerse en medio y a salir de su convento y, y arriesgarse? A que su propia vida fuera también eliminada sin embargo parece que, que consigue su objetivo y me llega a las entrañas a lo profundo me recuerda la imagen de aquel joven en la plaza de Tiananmen hace muchos años eh, que se puso en medio de un tanque y provocó que el tanque torciera cambiara su rumbo parece que aquel joven desapareció al día siguiente pero la imagen fue poderosa fue muy potente de una persona frente a un tanque, una lucha tan desigual. Y en estos días hemos escuchado la historia de Esther, la reina Esther, que también se pone frente al rey, al león, dice ella cuando hace esa oración tan bonita, que os invito a rescatar para estos tiempos. Dame fuerza frente al león. Y lo hace para defender a su pueblo. Recuerdo que leyendo un libro hace mucho tiempo se contaba la historia de que en la Segunda Guerra Mundial había los dos bandos que estaban peleando y un bando era de Estados Unidos, el bando el siguiente bando, el otro bando, no sé si era en la guerra de del Vietnam o en Japón, no importa tanto. Lo que importa es que parece que el que lo cuenta, que era uno de los soldados norteamericanos que estaba disparando, vio como en un momento determinado un grupo de monjes eh, caminaba en fila por un, un elevado, un terreno elevado que estaba justo en medio del fuego cruzado y que no se detuvieron, que siguieron avanzando tranquilamente haciendo su ceremonia de oración como alegando su propia paz interior frente al argumento de las armas y del fuego cruzado. Y dice el soldado que sucedió un milagro, que sucedió que dejaron de disparar y que, de hecho, durante todo aquel día no volvieron a disparar, eh, que el disparo de la paz de aquellos hombres les, les conmovió y no, no dispararon, al menos por aquel día. Bueno, pues la imagen de, de esta monja me ha, me ha atravesado, me ha conmovido profundamente y me llega muy dentro en este mundo en el que estamos, en que tantas personas esgrimen, disparan sus ideas contra otros o dan golpes de estado... Y no digo político, sino otro tipo de golpes de Estado en la vida, como golpes en la mesa o elevando la voz o, o argumentando la propia ideología frente a los demás, como tratando de silenciar el argumento de la verdad que hay en cada persona. Así que esa monja que no ha hecho ninguna declaración que yo sepa ante ningún medio que no ha hablado, que lo único que ha hecho ha sido llorar y ponerse de rodillas, que lo único que ha hecho ha sido argumentar como quien entrega la vida sin necesidad de decir nada. Es la, la palabra más, más potente y más necesaria y me ha hecho por dentro toda una predicación. Resulta que, que yo estoy aquí en una situación lejos del conflicto, lejos del fuego cruzado, visible, donde la gente pierde la vida o arriesga la vida. No estoy ahora como estuve hace un año eh, yendo a los hospitales y acudiendo temblando de miedo y con, con el corazón encogido pero deseando con, con el acompañamiento de mi comunidad también, con el riesgo de mi comunidad acudiendo a habitaciones de enfermos de coronavirus. No estoy como me gustaría estar eh, pero estoy donde ahora la vida me tiene y estoy en una situación que, que me hace orar por todas esas situaciones, como oraba Teresa, que no fue a hacer las Américas como sus hermanos, que algunos perdieron la vida allí, pero se arriesgó en otra guerra, que es la guerra de la autenticidad, de la verdad, de ofrecer una oración en la que uno no se guarda la vida para sí. Y estoy queriendo aprender, aunque le diga al Señor, pues aquí me tienes, aquí estoy. Me gustaría no quedarme al margen, me gustaría no estar a salvo, ni refugiado en esta tranquilidad que ahora se me regala durante estos meses. Y, y lo digo pensando también en las personas que, que ofrecen la vida. Estaba pensando estos días en mis hermanos, mis cuatro hermanos, tres hermanos y una hermana, y pensaba, al pensar también en la monja, que estoy absolutamente convencido que cada uno de ellos daría su vida por sus hijos. Todos ellos tienen algún hijo. Y estoy convencido totalmente de que estarían dispuestos sin titubear a dar la vida por sus hijos sin pensárselo un instante yo no tengo hijos tengo muchos hijos e hijas tengo amigos tengo personas que me quieren y tengo personas que me sienten como como hijo y esto es un tesoro y todo eso es como una invitación en mí en este momento a dar la vida y, y también lo estoy dialogando contigo que me escuchas y que tal vez te sientas como impotente muchas veces pensando que, que se da la vida en donde uno está en este momento, en el suelo que pisa y, y queriendo decir sí. Pues resulta que llevo cuatro meses en, en Dublín y me han subido de categoría, me han hecho un regalo para poder ofrecer la vida de una forma sencilla. Resulta que durante estos cuatro meses me han ido poniendo en distintos oficios, pero nunca, nunca me habían pedido que fregara los váteres. En el Carmelo se decía antiguamente el oficio humilde. Nunca me habían dicho que, que me encargara de fregar las duchas, los servicios, los lavabos, ese lugar, que son dos habitaciones. Y me ha parecido toda una honra, todo un honor, que por fin después de cuatro meses, cuando me quedan dos meses para todavía poder estar aquí, me, me pidan que meta la mano en esos lugares y que me parezca que hacer eso es una alta dignidad. Y lo digo pensando en todas las personas que tienen que, que meter la mano en lo que no es agradable de la vida y que cuidan la vida de los demás. Pues resulta que el siguiente oficio de esta semana es otro que tampoco me habían pedido nunca y que me ha metido de lleno en el en el Padre Nuestro, porque me han pedido que compre el pan de cada día, que cada día mire la nevera y vaya a la tienda a comprar el pan, la mantequilla, eh, los cereales y alguna otra cosa que, que hace falta. Decía Maripachi yerra en una conferencia que nos dio que ella tenía en ese momento dos hijos de los que piensan que la nevera se llena sola de los que piensan que cada día cuando van a la nevera, allí está todo lo que ellos necesitan. Pero no se imaginan que hay alguien que tiene cada día que mirar y proveer y velar para que no le falte a las personas que, que están en casa lo que necesitan. Y eso me ha pasado a mí durante cuatro meses, que he estado participando de los beneficios de alguien no sabía yo a quién le tocaría, pensaba que era el economo, resulta que cada semana un hermano se encarga de ir viendo lo que hace falta y vela para que a los demás no les falte el pan de cada día. Así que estas dos alegrías, estos dos servicios que me han pedido esta semana me han llenado de orgullo, me han llenado como de honra, claro que no estoy pudiendo entregar la vida en el terreno de batalla, pero esta es la batalla en la que ahora estoy y lo que mis hermanos me han pedido. Recordando a todas las personas que compran el pan de cada día y que se juegan la vida humildemente, sin hacer ruido, unido a las personas que, siendo pan partido, se ofrecen en rincones del mundo, en contextos donde no es popular a personas que dan un paso al frente temblando por dentro porque tienen miedo y ofrecen la vida. A ti que eres invisible, que me estás escuchando ahora mismo y que te parece que no haces nada especial ni espectacular y simplemente le estás diciendo al Señor aquí me tienes y estás orando y estás acogiendo la vida de las personas que la están dando donde quiera que estén. Pues quiero hacer como un abrazo compartido acogiendo a An Annu Taung y a todas las personas que ofrecen lo que son, a las personas que compran el pan de cada día, a las personas que meten la mano en los váteres del mundo para limpiar, para hacer limpio lo que parece sucio y no lo es, a los ojos de Dios, porque Dios a cada persona la trata como la más digna. Así que hoy quiero deciros, que aquí pongo mi vida en manos del Señor, en este frente de batalla, recordando a todos los que ahora están en, en el límite, en el extremo, en la situación de tal vez incluso perder la vida, a los que ahora mismo están atendiendo en los hospitales. Me parece un momento muy bueno para decirle al Señor con la reina Esther, danos fuerza, dales fuerza, danos a todos fuerza frente al león del miedo que no nos paralice. Así que me anima pensar que tú que estás ahí, que eres hijo, que eres hija, o que eres madre, o que eres padre, en este momento conmigo quieres dar la vida, porque hay otros que la están dando por nosotros. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te siga dando un poquito de fuerza para un pasito más. Y en ese pasito decirle, sí, señor, aquí nos tienes, contigo, para que el mundo viva.
0: El Padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
4: Buenas noches, querida familia de Radio María y todos los radio oyentes. Después de todos los testimonios y experiencias tan bonitas y tan concretas que hemos oído... ...y que se queden en lo que vamos a hablar nosotros, que se queden en la memoria de mi corazón es que fue el Papa Benedicto XVI el que me hizo sentir esta expresión de la memoria de mi corazón. Lo importantísimo que es en la vida la memoria del corazón. De tal manera, y eso lo sabes tú perfectísimamente, José Manuel, que cuando quiero expresar a alguien mi gratitud o mi confianza, digo oye, te siento en la memoria de mi corazón. Es
5: que la memoria que está en el corazón supone esperanza, supone gratitud, supone sentirse ante el perdón de Dios y perdonar. La gratitud, la esperanza, el perdón, tienen que ser la memoria del corazón.
4: Completo, completo, completo es así la memoria del corazón. Por cierto, hay una expresión del Papa Francisco muy gráfica. En el camino cristiano no hay un santo sin pasado, ni un pecador sin futuro. Esta expresión nos mete de lleno, sí, en el camino cristiano que nos lleva a nuestra conversión y plenitud. No es posible riqueza interior sin esta memoria del corazón. Nos es vital sentir en la memoria de nuestro corazón la realidad de lo que es realmente la historia de nuestra salvación. Bueno, recordar hechos y frases, tanto de los Salmos, por ejemplo, como del Nuevo Testamento. Ahí ahora me viene una que me repito constantemente. Todo lo puedo en Cristo que me conforta, como siempre San Pablo.
5: Fíjate, cuando se dice, tengo memoria, de esa determinada manera negativa, claro, que todos sabemos que se está diciendo, aunque no lo queramos ver, tengo rencor, miedo, me las pagarás, ¿verdad?
4: Es verdad, es completamente distinto. de es decir, tengo memoria, de esa memoria de la que tú hablabas, que hablábamos los dos, esa que sana el corazón que decías tú y que ah. supone gratitud, supone esperanza, sentirse del perdón de Dios. Mira, una anécdota. Eh, Rubí, una niña negra, fue integrada en una escuela elemental de Estados Unidos. Cada día los alguaciles federales tenían que escoltar a Rubí entre una multitud que la escupía y la insultaba. La niña, que tenía cinco años, no parecía sufrir daños emocionales con aquella oralía, un hecho que asombraba a Robert Coles, el especialista que cuenta el hecho, hasta que descubrió que Ruby rezaba cada día pidiendo a Dios que perdonara a sus agresores. Robert Coles es especialista en psiquiatría infantil y premio Pulitzer, está convencido de que para educar íntegramente no basta saber cómo funciona el cerebro ni cuál es la estructura y dinámica de las emociones. Es preciso conocer dónde está el bien, qué hay en esa memoria del corazón de la persona y tratar de ponerlo en práctica. Muchas veces dice... Se pretende poner remedios psiquiátricos a los que son problemas morales a última hora del sentido de la vida, problemas religiosos. Nos hace notar el psiquiatra, a través del hecho vivido por él mismo, que no es lo mismo perdonar que olvidar. Se olvida o no se olvida, por interés o comodidad.
5: Es que tan dañino es recordar para tener en cuenta cuál ha de ser nuestra actitud con aquellas personas que nos han hecho mal, como querer estar libres de recuerdos molestos. Ninguna de las dos actitudes es buena, porque con las dos en realidad se llega a la misma situación.
4: El récord es evidente, que perjudica a la misma persona que lo experimenta. Y el olvido no es fácil porque todo queda de alguna manera enterrado bajo nuestra conciencia y en el inconsciente, no digamos, y se manifiesta en nuestros sentimientos y actividades. Aparece lo que nos ha hecho daño y no hemos resuelto bien y aparece de mil formas porque sigue formando parte de nuestra vida, tanto si somos conscientes de ello como si no lo somos.
5: Claro, es que hay que resolver las cuestiones de manera auténtica. Y eso solo ocurre cuando perdonamos.
4: Claro, es cierto. No es lo mismo perdonar que olvidar. Por algo Jesús, el gran conocedor de la naturaleza humana, nos enseñó a rezar, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El psiquiatra infantil del que estamos hablando dice que lo primero es dilucidar en qué consiste ser una buena persona. La bondad no es una abstracción, sino un modo concreto de comportarse con los demás, siguiendo la regla de oro de tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros. El niño entenderá el bien en la medida en que lo vea en las acciones concretas, no como algo abstracto, sino como una presencia tangible, lo que le entra por sus sentidos, inteligencia y corazón, el niño tiene que saber lo que tú decías, lo que es la esperanza, la gratitud, el perdón.
5: Es que fíjate, eh, los valores están para ser vividos o de lo contrario no se entienden. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Fíjate, esto a mí me, me, me trae al recuerdo una frase que siempre, siempre, siempre repetía y repite un, un amigo mío de la infancia que decía siempre, porque Goethe dice que la verdad se vive, no se predica. Y era, era como su bandera, ¿no? Y, 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 y es que Qué es bien así.
4: nos hacen. Es que es eso que decíamos, es pues, la memoria del corazón. Qué bien nos hace. Pues yo me quedo también con la verdad se vive, no se predica. Y es verdad, solo la verdad nos hace libres. Oye, no sé si se conoce ese cuento de Tolstoy que nos recuerda Robert Coles, pero que es muy significativo. Es que este psiquiatra Infantil saca un enorme partido de los relatos que nos plantean cuestiones morales. Pues, bueno, vamos al cuento de Tolstoy. El viejo abuelo y el niño. El abuelo era ya muy viejo. Sus piernas no le obedecían, ni oía, ni veía bien. Tampoco tenía ya dientes. Cuando comía se le caía la comida de la boca. Su hijo y su nuera dejaron de sentar en la mesa y le servían las comidas detrás de la estufa. Un día le llevaron la comida en un cuenco, y cuando el abuelo fue a cogerlo, se le cayó al suelo, y se le hizo pues nada, añicos. La nuera empezó a quejarse más y más de su suegro, diciendo que todo lo rompía, y decidió darle de comer en un balde de lavar los platos. El anciano se limitó a suspirar sin decir nada. Pocos días después, ya de esta, que ya era una costumbre darle así de comer, los padres vieron a su hijo pequeño jugando en el suelo con algunas planchas de madera. Pues estaba intentando construir algo. Movido por la curiosidad, el padre le preguntó, ¿Qué estás haciendo, misa Tremendo. Y el pequeño le contestó, ¿Papá? Estoy fabricando un balde para daros de comer en él cuando tú y mamá seáis viejos. ¿Qué te parece?
5: Porque es fácil comprender la reacción de los padres, ¿verdad? Lo importante claro, es lo que vieron y decidieron a raíz de esa situación. Claro, Es que aquí, si te fijas, ¿dónde está esa gratitud, esa esperanza, ese perdón que supone la auténtica memoria del corazón? Cada claro, de sus padres, en realidad... Eh, se habían olvidado, se habían olvidado sí. de, 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 de aplicar, digamos, las tres reglas de oro, que ellos también fíjate, serán mayores.
4: Fíjate, precisamente comenta Robert Coles que a la pequeña Ruby lo que realmente la protegió y salvó fue lo que había en el corazón de la niña. Y volvemos a repetir: perdón y esperanza. Jesús nos dijo. Oísteis a los antiguos, pero yo os digo, siempre el amor y el perdón. Para él no hay nada imperdonable. Pensemos en los hechos concretos de la vida que vivió Jesús, en la que asumió toda nuestra naturaleza y todas nuestras situaciones, y como consecuencia de todo ello, nos presentó lo que fue su nuevo mandamiento. Su actitud fue la del perdón, porque solo el perdón permite seguir amando y ser libre. Y la del agradecimiento al Padre, su constante darle gracias y esperar y confiar en Él. Recordemos las negaciones de Pedro. Es realmente impresionante cuando le pregunta, el Señor le pregunta a Pedro tres veces, Simón, ¿me amas? Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Mira, hay una anécdota muy buena. Una madre, al despedirse de su hijo, que salía con otros niños, le dijo, acuérdate de quién eres. Verás gráfica. Cuando ya se iban, la madre oyó que uno de los amigos le preguntaba, ¿por qué tu mamá siempre te dice eso? ¿Qué quiere decir? A ver, eso de acuérdate de quién eres y la madre oyó a su hijo que respondió
5: rápidamente
4: quiere decir que me porte bien
5: Cada vez que recordemos recordamos quiénes somos al hacer lo bueno y hacemos lo bueno cuando recordamos quiénes somos pues nada
4: nosotros tenemos claro que ir por la vida verdad como ese hijo y que la memoria de nuestro corazón esté con lo que tú empezaste, llena de esperanza, gratitud, sintiéndonos amados y perdonados por nuestro Padre y así perdonar. O sea, saber como el niño quiénes somos realmente. Nuestra fe en Jesucristo, que nos ha redimido y nos ha salvado, es fundamental en nuestra vida y es verdaderamente nos hace sentirnos unos a otros de un modo nuevo con la misma mirada de Dios, tal como Él nos mira. Y nos adentraremos como San Agustín para llegar a saber cómo somos conocidos por nuestro Padre. Bueno, y la pregunta que Jesús hizo a sus apóstoles espera una respuesta concreta de cada uno de nosotros. ¿Y tú quién dices que soy yo? A ver, nuestra memoria cristiana... ¿Quién digo yo que es Jesús, el Mesías que viene a salvarme, el amigo que no me defrauda, mi Redentor? ¿Quién digo yo de verdad que es Jesús para mí?
5: Bueno, pues les dejamos esa pregunta a nuestros queridos oyentes para que cada uno la responda en su conciencia.
4: Y sintiendo las tres cosas que tú nos has dicho de la memoria del corazón... Esa memoria que genera esperanza, gratitud y se siente el perdón. Es riquísimo sentir así la memoria de nuestro corazón.
5: Muy bien. Bueno, Carmen, nos vamos que si no nos echan. Muy bien. Buenas noches. <risa> Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos que continuéis viviendo esta cuaresma con intensidad. Feliz semana.